0: Olá, muito boa noite, esse é o canal Dito e Feito Podcast, diretamente aqui do YouTube do Brasil, de Porto Alegre para o mundo e hoje o nosso convidado aqui no Dito e Feito Podcast é o jornalista Felipe Bueno, que vai repercutir aí as vitórias da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, os bons ventos estão soprando aqui para o Rio Grande do Sul agora no futebol brasileiro, vamos repercutir lógico também sobre Cavani e também todas as notícias do futebol e também saber um pouco mais da carreira do Felipe Bueno. Boa noite, Felipe Bueno. Obrigado por aceitar o convite. Quase madrugada aqui em Porto Alegre, hein? Boa noite.
1: Fala, Eduardo. Tudo bem? Boa noite para ti. Boa noite a todos que estão acompanhando e a tantos outros que ainda vão entrar daqui a pouco aí.
0: Perfeito. Uh, chegando agora, né? Tu cobriu o jogo do Internacional contra o Ceará. Vitória de 2 a 0 O que, que tu viu desse Internacional aí, essa vitória... De 2 a 0, o Galhardo fazendo dois gols e se consagrando aí, e um dos artilheiros aí do, do Brasil. O que, que tu viu desse jogo?
1: Exatamente. Acabei de chegar em casa. É... A gente tem que separar muito as coisas hoje em dia, quando a gente fala de futebol, principalmente se a gente levar em consideração que a gente ainda está em meio a uma pandemia, né? Muitas vezes as pessoas, e principalmente as pessoas que gostam de futebol e que torcem para algum time. Elas são muito passionais, né? Elas querem jogar bem sempre, querem ganhar sempre. E, lógico, essas pessoas elas elas estão no direito delas, né? Não, não, não conheço nenhum torcedor que vai querer perder e que não vai querer jogar bem. preferência sempre é ganhar. Se não puder ganhar, é, empatar. E se ganhar e jogar bem, melhor ainda. E o que a gente está vendo nesse retorno do, do campeonato brasileiro, aí, estou falando uma, uma breve explicação para já entrar no jogo do Inter... São poucos jogos, assim, Eduardo, que são grandes jogos, que são aqueles jogos muito agradáveis que se vê, que são aqueles jogos de encher os olhos assim do torcedor de um time, ou, tipo eu que adoro futebol, de qualquer outro time, desde que jogue bem ou que seja um grande jogo. E o Inter, por mais que já tenha realizado grandes jogos nesse campeonato brasileiro, eu sinto principalmente o jogo do Santos, no Beira-Rio, que o Inter jogou muito bem, amassou o Santos o jogo inteiro. O Inter não jogou muito bem esses últimos jogos aí. O Inter não jogou bem contra o Palmeiras, o Inter não jogou bem contra o Bahia, empatou com o Palmeiras fora, aqueles gols bem no fim do jogo, lá o Galhardo de pênalti, depois o gol do Luiz Adriano para o Palmeiras. O Inter não jogou bem no domingo com o Bahia, acabou sofrendo um gol no finalzinho também. E o Inter não jogou bem hoje de novo. Mas é aquela história: nem sempre vai dar para jogar bem. Quando não der para jogar bem, joga e ganha. Foi o que o Inter conseguiu fazer hoje. O Inter jogou, ganhou, venceu 2 a 0. E o resultado foi suficiente para, por exemplo, manter o Inter na liderança por mais uma rodada. O Inter já conseguiu abrir três pontos aí de vantagem é, para o segundo colocado, para o terceiro colocado. Enfim, esse o Vasco acho que está chegando também nessa mesma pontuação hoje. E isso é o fundamental, são nove rodadas do campeonato, e no campeonato muito longo, são 38, ou seja, faltam 29. Esse campeonato, Eduardo, para quem ainda não se deu conta, esse campeonato só vai acabar no dia 24 de fevereiro do ano que vem. A gente está conversando hoje, dia 10 de setembro. Esse campeonato vai terminar em 24 de fevereiro do ano que vem, ou seja, muita coisa ainda vai acontecer. E nem sempre o desempenho vai ser bom, nem sempre o resultado vai ser bom, e justamente o campeonato é de pontos corridos para que no final o time que tenha mais equilíbrio, o time que consiga é, reunir mais pontos ao longo de tanto tempo, esse time vai ser o melhor, esse time vai ser declarado campeão com, justi com justiça. Você me perguntou também sobre o Thiago Galhardo, né? É, é impressionante. Ele está naquela fase assim que a bola bate nele e entra. Ele está tá iluminado mesmo, assim... E... E ele fez, até coloquei isso na matéria, que vai ao ar amanhã, ele fez é, oito gols nos últimos seis jogos do Brasileirão. Cara, é muito gol. Ele tem mais gol que o Gabigol, ele tem mais gol que qualquer outro do Flamengo, ele tem mais gol, enfim, que pode pegar qualquer centroavante, o próprio Luiz Adriano, o Cano do Vasco, que tem feito muitos gols, aí também fez outro hoje, e ele está liderando. Ah, mas tem muito gol de pênalti. Não tem problema nenhum. Gol de pênalti também é gol. Gol de pênalti também conta na estatística e gol de pênalti também dá vitória, dá empate, dá ponto para todos os times do Campeonato Brasileiro. Se o Inter tem e está aproveitando, melhor para o Inter.
0: E Felipe, tu concorda que a saída do Guerreiro beneficiou o, o Galhardo no time do Internacional? Tu acha que ele teve mais liberdade para se aproximar mais do gol? Ou foi coincidência esse número de gols altíssimos depois da saída do, do Guerreiro?
1: Pois é. É, é. Essa pergunta é complicada, até porque os dois tiveram a oportunidade de jogar juntos, né? E quando eles jogaram juntos, quase sempre quem apareceu mais foi o Guerreiro, né? Principalmente marcando os gols. E é normal, né, Eduardo, que qualquer time que tem um centroavante do calibre do Guerreiro, da qualidade do Guerreiro, vá procurar mais o Guerreiro para fazer os gols, né? Guerreiro é um jogador de Copa do Mundo um jogador que enfim, já rodou o mundo aí jogou no futebol europeu, jogou nos grandes clubes aqui do futebol brasileiro também é, não, é, essa pergunta é, é muito mais tipo assim, o que eu vou pensar da minha cabeça, porque nada impede dos dois é, se o Guerreiro não tivesse, né, obviamente se, é, se machucado nada impedia que os dois se entendessem também, porque os dois sabem jogar, os dois não são apenas finalizadores o Guerreiro o próprio Galhardo tem diversas assistências já no Brasileirão, aí, ou seja, ele consegue fazer gol e consegue dar assistências também. Acho que a grande incógnita que fica a partir desse momento, e certamente o Kudê pensa muito nisso, porque ele está tentando achar, é um parceiro ideal para o Galhardo, né? Se ele não vai poder contar com o Guerreiro por seis meses, o Campeonato Brasileiro inteiro, ele só vai contar com o Guerreiro lá a partir de março ou abril do ano que vem, ele tem que achar um substituto, e tem que achar um jogador, tem que definir um cara para jogar com o Galhardo. Ele já tentou o D'Alessandro, ele já tentou o Marcos Guilherme, e hoje ele tentou o Pego, que saiu até machucado no começo do jogo. E aí entrou o Sarrafiori no lugar do pégo é, Chegou o Abel Hernandes o Uruguai, chegou o Leandro Fernandes, o Argentino. É, não sei o que o Cudê vai inventar aí. Daqui a pouco, com todo mundo em condição, o cara que tem mais característica de 9, 9, 9 mesmo, assim, de centroavantão, é o Abel Hernandes o Uruguai, né? A gente não sabe como é que esse é jogador vai se adaptar aqui. Entrou nos dois últimos jogos e ainda não conseguiu mostrar muita coisa do futebol dele.
0: E Felipe, como é que está sendo acompanhar o, os jogos da dupla Grenal nesse período de pandemia? né A gente sabe que a rotina, a, os bastidores ali para te acompanhar o jogo em si, fazer a cobertura do jogo, está bem diferente agora em período de pandemia. Está tendo mais dificuldade ou mais acesso aos jogadores, aos times com essa pandemia? Ficou mais próximo ou ficou mais afastado? Como é que está sendo a tua rotina acompanhando a dupla grenal?
1: É, perfeito. É bem mais difícil. Primeiro porque a gente não tem acesso aos treinos. né? Os treinos eram aqueles laboratórios, digamos assim, que a gente poderia observar o que, que o treinador está pedindo, quem é que está se destacando, quem é que está pedindo passagem, quem é que se machucou, quem é que, enfim, não está treinando bem no treino a gente conseguia reunir tudo que é tipo de informação para depois confirmar, num dia de um jogo como hoje, por exemplo ó, oh, mas ele tava treinando bem, jogou bem ah, ele não tava treinando bem, então ele jogou mal e a gente não tem a possibilidade Eduardo, ainda não teve a possibilidade em março, quando começou a pandemia de entrar num treino e isso aí vai continuar ao longo de muito tempo ainda, enquanto tiverem esses protocolos vigentes aí e esses protocolos estão vigentes, é, a imprensa segue sem ter acesso, os clubes estão nos abastecendo tanto de informações quanto de entrevistas, tanto de imagens é, dos trabalhos, é, a gente participa de forma, é, hoje em dia a tecnologia ajuda muito, muito nisso, né? livros de mensagens que a gente pode enviar as para os jogadores, para os técnicos, para os dirigentes, e dessa forma que está funcionando. Num jogo de futebol, o contato é mais que a gente possa entrar nos jogos, né? nossas equipes nos jogos. É... A cobertura é muito diferente. A gente fica num estádio vazio, um estádio onde pode ter 60 mil pessoas, deve ter 100 pessoas lá dentro, né? com contador com a prensa, contando a brigada militar, contando CBF da Federação Gaúcha de Futebol, Inter quando joga no Beira-Rio, Grêmio quando joga na Arena. Então a gente consegue ficar é, no bom sentido assim de ficar ouvindo, ficar ouvindo a atenção de algum jogador, os jogadores conversando. Isso a gente consegue ouvir. E, e, e o protocolo que, que existe para né? de imprensa a gente não fica todo mundo concentrado sempre ficou então fica de uma outra equipe de uma emissora de rádio ainda em outra de imprensa escrita numa outra parte e assim vai é muito diferente Eduardo é muito diferente e, e o está eco assim e os, e as torcidas as diretorias dos clubes tem contratar funcionários para som para simular a torcida e eu não sei até que ponto isso aí ajuda para o jogador para nós porque é um barulho inteiro ali é vendo tá aí eu caiu?
0: tá chegando consegue me ouvir
1: Agora para mim, aqui, não sei se é na minha ou se é
0: na tua. Para mim, mim, aqui está chegando legal a tua voz. Só a tua imagem que está travando um pouquinho. Eu tentei compartilhar agora aqui a tabela do Brasileirão para te comentar sobre essas primeiras rodadas. Consegue me ouvir bem?
1: Eu não consegui ouvir tua pergunta, cortou para mim.
0: Beleza, acho que agora estabilizou de novo aqui. Eu estava comentando contigo que eu abri a tabela do Brasileirão para te poder comentar sobre essas primeiras rodadas, do uhum. que, que tu está achando e tudo mais. E nesse meio tempo a imagem distorceu um pouquinho e, aí, e o áudio não estava saindo. Acho que agora normalizou, né, Felipe?
1: Está chegando bem agora?
0: Agora está. Mas eu ouvi bem o teu raciocínio que tu falou das dificuldades que está tendo agora, durante a pandemia, para cobrir a dupla Grenal.
1: Vamos ver se eu aproximar mais para cá, vamos ver se muda alguma coisa. Melhorou ou piorou?
0: Agora está indo, agora está tá bacana. Melhorou? Melhorou. Felipe Bueno, antes de começar a falar de, de Grêmio... Eu gostaria que tu respondesse uma pergunta de um milhão de reais, pode ser, Felipe? Acho que a gente está com um probleminha de conexão. Acho que já vai restabelecer já já essa nossa conexão aqui. E o Felipe restabelece, vamos mostrar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Temos o um Internacional líder com 20 pontos. O Flamengo aí, o flamengo reagiu e já está com 17 pontos na cola do Internacional. Felipe Bueno, acho que agora ele me ouve. Vamos ver se ele consegue voltar aqui.
1: Estou ouvindo muito, Eduardo. Será que é a minha conexão?
0: Pode ser. De repente, tu sai e, e retorna novamente com o mesmo link que eu te enviei. Pode ser?
1: Agora melhorou um pouquinho. Tá Estava ouvindo bem?
0: Estou ouvindo super bem agora.
1: Então tá. Agora, eu falava ali da torcida antes, né? Não sei se ficou alguma dúvida ou se foi tudo.
0: Sim, tu, tu me falou ali sobre a questão da, da diferença de estar tá acompanhando a dupla Grenal agora nesse período de pandemia, né? O quanto é diferente, o quanto é difícil o acesso à informação. Até por não ter acesso aos treinos, né? A informação demora um pouquinho mais para poder chegar, né, Felipe?
1: Fazer uma coisa.
0: Eu acho que caiu a conexão novamente do Felipe. Melhorou. Como repassar? Agora pior. Tirei
1: Wi-Fi.
0: Agora. Vamos ver se vem a tua, a tua imagem. A tua imagem está vindo. Agora sim. E aí? Só estou sem ter o áudio.
1: Melhorou? E agora, Melhorou. Né? Agora vai. Bom, vamos, vamos fazer falar, assim, vamos falar uma sei, frase... Está tá
0: melhor. Isso. Vamos fazer uma frase um pouquinho maior para testar mesmo se o teu áudio está vindo. Quem é, melhor, quem é o melhor time do futebol brasileiro na atualidade?
1: melhor time do Brasil isso aquele que tá aparecendo com o número 2 ali com a bolinha verde
0: <risos> ah, o Flamengo tu acha que o Flamengo acordou, Felipe? Tu acha que agora o Flamengo vai incomodar nesse campeonato e também na, na Libertadores?
1: eu acho que vai eu acho que vai acho que mais uma vez o título vai ficar com com o Flamengo, porque é muita qualidade, Eduardo, é são muito diferenciados os jogadores que o Flamengo tem. E... quem tirou ponto nesse, nesse começo de campeonato, aí tirou. Agora pode ver, eles embalaram quatro ou cinco vitórias consecutivas, o Gabigol voltou a fazer gol. É, enfim, é muito complicado jogar com um time que nem o do Flamengo, que tem as, as, as condições financeiras muito propícias para montar o... Um time do, do jeito que eles montaram no ano passado. E esse ano, mesmo saindo algumas peças, eles conseguiram fazer a reposição. E eu acho que lá na frente, e até a gente pode marcar uma mais para frente, né? para ver como é que vai ser. Mas eu acho que o campeonato termina antes da 38ª rodada. Ó. Eu acho que lá pela 33ª, por ali, já pode dar taça para o Flamengo.
0: Esse é o Felipe Bueno, jornalista, aí afirmando já no início da rodada que o Flamengo é o grande candidato ao título, já que ele está firme nas convicções, aí já já falando que vai dar Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu tenho mais uma pergunta para ti aqui de um milhão de reais. Eu guardei ela aqui, ah. vai aparecer na tela agora. Quando chega o Cavani, oh, Felipe Bueno?
1: Tá vindo a cavalo, né? Pelo que o pessoal está comentando <risos> na internet
0: aí. Verdade. Ah, tu ah, acha eu... que pode vir, pode pintar no Grêmio?
1: Uh, hoje é impossível, tá, Eduardo? É, e até é importante isso aí, quem está nos acompanhando também saber, é, porque essa notícia, ela partiu lá da Argentina, né? Foi um, um jornalista argentino que acabou trazendo a informação que, que repercutiu aqui em Porto Alegre. O Grêmio tratou de, de negar de todas as formas, e, e o que aconteceu, até para todo mundo também conseguir entender, o Grêmio, acho que foi no ano passado ainda, o Grêmio sabia que o contrato do Cavani terminava na metade desse ano com o PSG, como de fato terminou. E o Grêmio fez aquelas consultas, né? como todos os clubes fazem todos os anos por diversos jogadores. O Grêmio faz isso, o Inter faz isso. Algumas negociações acabam acontecendo, acabam se confirmando, e outras coisas acabam não acontecendo e não se confirmando. E o Grêmio mais ou menos manifestou que, se um dia o Cavani tivesse a intenção de voltar para a América do Sul, se um dia o Cavani tivesse a intenção de voltar para jogar Libertadores, e ele já manifestou publicamente que tem é, esse desejo de que isso uma hora aconteça, de que o Grêmio estaria como um interessado. O, o que torna a situação praticamente inviável hoje, só para o pessoal entender são os valores, né? O, o Cavani sozinho, o Cavani ganha basicamente no mês o que o Grêmio paga para todo o grupo de jogadores, entendeu? É, é eu não bem. gosto nem de falar valor, eu não gosto nem de falar valores porque a sociedade vive numa realidade totalmente diferente, né? E se o atleta está ali, o atleta está ganhando esse valor é porque ele tem seus é, seus méritos e se o clube está pagando isso para ele é porque o clube entende que ele valha isso e que ele possa, o clube, no caso ele, possa conseguir um retorno financeiro de outras maneiras para fazer essa compensação financeira. Né? Se o Cavani custa X por mês e o Grêmio não tem esse X, o Grêmio precisa é, somar receitas que ele possa ter é, com o Cavani para conseguir equalizar essa situação só que mesmo assim, Eduardo é uma conta muito distante. E é uma conta muito distante para o Grêmio, é uma conta muito distante para qualquer clube do futebol brasileiro e da América Latina. Para a gente ter uma ideia, o Cavani tem 33 anos, o Cavani ainda consegue fazer um contrato bom na Europa por mais umas duas temporadas. Então, a única possibilidade que existiria hoje do Cavani jogar ou no Grêmio ou em qualquer outro clube, ah, porque ele gosta da fazenda, porque ele gosta da família... Cara, ele pode gostar da fazenda, ele pode gostar da família não tem problema nenhum. Acho que todos nós temos as nossas paixões, todos nós temos os nossos hobbies. Mas acho muito difícil com um atleta de futebol que tem uma carreira tão curta não vá optar primeiro por fazer um último contrato padrão europeu ainda para ter uma receita ainda maior para quando ele se aposentar ficar ainda mais tranquilo. Não que ele precise disso, mas certamente ele, ele ficará mais tranquilo. E aí, sei lá, com 35 anos, ele pode pensar em, em retornar para a América do Sul. E aí o Grêmio já se mostrou como um interessado. E certamente, a partir do momento que isso acontecer, vai chover a oferta para ele. né? O Cavani hoje é um cara que a gente consegue contar nos dedos os times que o Cavani não jogaria. E a gente fala isso em questão do mundo inteiro. Né? Então é muito difícil pensar que um jogador que tem tanto mercado assim hoje possa vestir a camisa do Grêmio. Não tem nada contra o Grêmio, é só que a gente está comparando o tipo de jogador, onde é que ele jogava, onde é que ele ainda tem mercado, onde é que ele pode jogar. E a realidade financeira, não só do Grêmio, como de qualquer outro clube brasileiro, ela é totalmente diferente, vai totalmente ao oposto disso que a gente está falando agora.
0: Mas a expectativa do torcedor do Grêmio, dos jornalistas, da chegada do Cavani aqui no Brasil, é muito grande porque uma ele não fechou com nenhum time da Europa ainda. E propostas chegaram, né? Propostas chegaram. E tu acredita, Felipe, que se o Cavani desembarcasse aqui em Porto Alegre e reduzisse o seu salário, não ia chamar a atenção de alguns investidores, alguns apoiadores do Grêmio, como aquele aquele empresário do arroz aí famoso que sempre apoia o Grêmio? Será que essas pessoas não chegariam junto para bancar o salário do Cavani?
1: Olha, eu até acho que se, se por acaso, um dia, e colocando sempre no condicional para não despertar qualquer tipo de ansiedade, ainda maior de expectativa, ainda maior do torcedor, se um dia esse tipo de contratação acontecer, e não só para o Grêmio, para qualquer outro clube, certamente vai ter que ter uma composição financeira muito grande, Eduardo, muito grande. Porque os clubes brasileiros não conseguem ter vencimento é, para fazer esse tipo de, de pagamento mensal. Vai ter que vender camiseta, vai ter que vender bonequinho, vai ter que vender chaveiro, vai ter que procurar o um investidor do arroz, o um investidor do feijão, o um investidor, enfim, de tudo que é lugar, vai ter que ficar é gremista em tudo que é canto, para tentar fazer uma maneira viável de o um jogador se interessar para vir jogar aqui e, ao mesmo tempo, o Grêmio conseguir pagar esse jogador. A, a, a composição toda de negócio ela é muito difícil, Eduardo. Ela é muito difícil, ela é muito complicada. E não dá para levar só em consideração. E, e eu escuto muito isso. E todo mundo tem direito de pensar o que quiser. Só né? estou falando aqui a, a minha opinião. Ah, porque o Cavani é uruguaio, ele mora aqui do lado, ele gosta muito de cavalo. Cara, o Cavani ele compra uma fazenda onde ele quiser e bota um milhão de cavalos lá no lugar que ele quiser e não tem problema nenhum. Ele não precisa vir para o Uruguai pra, ou para Porto Alegre para ter um, 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 uma criação de cavalos. Ah, porque daí ele ficaria aqui. Bom, se ele ficaria aqui, então um clube da Argentina também pode contratar a distância Porto Alegre-Montevidéu. Buenos Aires-Montevidéu é ainda mais perto, sabe? E por mais que a Argentina atravesse uma crise financeira muito grande, o futebol lá é um mundo à parte. Também se paga muito bem na Argentina, como se paga aqui no Brasil, nem tanto. Mas lá o salário é dolarizado, eles conseguem receber bem. Então, acho que foi criado toda uma situação do apreço dele por cavalos, da maneira simples que ele gosta de levar a vida, do interesse dele em jogar uma Libertadores o grêmio né nós gaúchos temos essa identificação também né como nós somos fronteiriços aqui no nosso estado a gente tem essa identificação também do churrasco que são coisas que ele se identifica e o grêmio pelas cores também diversas campanhas com camisetas lembrando as camisetas do uruguai e foram muito bem vendidas foi um sucesso de vendas na verdade mas é difícil Eduardo é muito difícil então foi criado uma história baseada em uma informação é, e o torcedor, segundo as próprias palavras do presidente do Grêmio, né, o Romulo, do bolsa direito de sonhar, mas é uma situação praticamente impossível de acontecer, né, tanto que as informações que vieram do Grêmio desde o começo ó, apontavam para isso, isso. E depois da entrevista do presidente, acho que foi ontem pela manhã, isso ficou muito claro que seria uma contratação boa, que seria uma contratação bombástica, que repercutiria no mundo inteiro, que Cavani ser um grande ídolo e isso aí a gente não tem dúvida mas aqui a gente trabalha com a informação a gente tem que passar a informação e analisar essa informação do ponto de vista do que a gente acha que é correto e viável e do que é incorreto e pouco viável de acontecer principalmente se tratando de um nome tão famoso tão popular como esse no mundo do futebol
0: Então chegou a pensar quando o Romildo convocou uma coletiva em Salvador às 11 da manhã, totalmente deslocado aqui de Porto Alegre, tu não achou que era para anunciar algo bombástico? Qual foi teu sentimento ali quando ele anunciou a coletiva? Tu não achou em nenhum momento que poderia ser o anúncio do Cavani ou era para acabar com a crise no Grêmio?
1: Exatamente essa segunda opção. O, o, o presidente, quando ele convoca uma entrevista, isso vai para qualquer clube, e aqui em Porto Alegre a gente tem muito acesso aos presidentes, eu já trabalhei em outros lugares, né? em São Paulo, principalmente. Principalmente, a gente tem menos acesso ao presidente dos clubes aqui. Quando o médico aparece, quando o presidente aparece, é, é sinal de que as coisas não estão muito bem, entendeu? É, é sinal de coisa não, não tá funcionando. E, e por mais que o discurso tenha sido totalmente ao contrário disso, Eduardo, a prática ela não era essa, porque numa coletiva do presidente onde cada jornalista teve a oportunidade de fazer duas questões e muito mais se falou em deficiência em contra a, a entrevista ela se baseou mais ou menos disso, nisso claro, perguntaram do Cavani perguntaram do Diogo Barbosa perguntaram de, de diversos outros jogadores, entendeu? Mas a maioria das perguntas a grande maioria foi sobre as foram sobre essa fase técnica que o Grêmio está vivendo, enfim, essas situações. Eu já imaginava que fosse isso. Eu não imaginava que fosse uma, uma contratação do, do nível do Cavani, assim, até porque, eu repito, eu não acredito que isso, pode, que isso tenha como acontecer.
0: Perfeito, Felipe. Falando em Grêmio, então, já que a gente estava falando de Cavani, falando dessa coletiva, conquistou uma belíssima vitória fora de casa hoje, com gols de Alisson e Darlan. É a retomada do Grêmio para o Campeonato Brasileiro. Agora chegou a vitória, finalmente, contra o Bahia. Né? Uma vitória expressiva, fora de casa, 2x0. Né? Tu acha que agora a crise acabou e o Grêmio é só vitórias daqui para frente?
1: Complicado falar, até porque eu não tive a oportunidade de ver o jogo do Grêmio. né? Como eu trabalhei no jogo do Inter, né? eu só vi os gols do jogo do Grêmio depois e fiquei sabendo mais ou menos como é que foi. É, é cedo que as coisas já mudaram, que tudo passou, que tudo está ouvido. Não é bem assim. Assim como também era cedo, na minha opinião, de ter a saída do Renato, de imaginar que o presidente tá está fazendo um bom trabalho, enfim, de, de achar que tudo foi por água abaixo. O futebol, as pessoas são muito passionais, as pessoas são muito imediatistas. E quem trabalha com futebol não pode trabalhar dessa maneira. O cara tem que ser mais frio, o cara mais racional. Ah, então você tá querendo dizer que tava tudo bem? Não, não tava tudo bem. Mas quando as coisas não estão bem, não significa que tenha que trocar todo mundo. Significa que tenha que se remobilizar, que tenha que é, trazer reforços. Significa que o próprio treinador e o Renato, que tem uma boa parcela de culpa em tudo isso que aconteceu nesses últimos jogos, ele tenha que é, tentar impor é, aos outros times que o Grêmio estava colocando nos últimos anos. E o Grêmio não vem conseguindo fazer isso há, há muito tempo. Esse ano, basicamente, não fez. Fez em poucos jogos, fez num Grenal em um jogo ou no outro. Então, é, o, o imediatismo assim de dizer que ganhou do Bahia, tudo mudou, eu acho que é muito cedo ainda. Até porque já tem um jogo agora, nesse domingo, o Grêmio enfrenta Fortaleza. Aí depois a sequência do Grêmio, Eduardo, ela é terrível, assim, sabe? É, é, são jogos de Libertadores e de Campeonato Brasileiro num nível mais alto, assim, só para quem não tá muito por dentro, tem... Quarta-feira tem jogo pela Libertadores... É, domingo primeiro tem o Fortaleza, tá? Aí depois na quarta tem o... a Universidade Católica no Chile. Aí no fim de semana seguinte tem... Eu não sei se é o Palmeiras ou o Atlético Mineiro. Eu posso estar tá pulando a ordem, mas os adversários são esses. Aí tem o Grenal da Libertadores aí depois do Grenal da Libertadores ou tem o Palmeiras ou o Atlético Mineiro não sei qual é a ordem certa depois disso tem mais o Grenal do Campeonato Brasileiro também, ou seja se o Grêmio vem encontrando dificuldades para enfrentar aí esporte Atlético Goianiense é... não, não, não vou empatando né? um monte de sequência de jogos ali a tendência é que o Grêmio tenha maiores dificuldades também com esses aniversários de um, adversários de um, de um nível superior, né então, acho que esse mês de setembro, aí, a segunda quinzena do mês de setembro, vai acabar sendo determinante, nem para o futuro do Renato e tal, digo, muito mais para o futuro do Grêmio, para saber o que realmente o time vai, vai poder brigar aí, nesse segundo semestre de 2020, que só vai terminar lá no primeiro de 2021.
0: E ainda em cima dessa vitória do Grêmio aí, contra o Bahia, então, sutil efeito aquela coletiva que o Romildo Bolzão convocou lá em Salvador, Mostra que ele está mais presente no vestiário Tu acha que ele colocou o Renato na parede e, e, e disse que esse jogo era decisivo Tu acha que teve a presença maior da direção lá no vestiário Ou continua tudo como estava antes O que, que tu acha que mudou lá no, no ambiente do Grêmio, Felipe? Depois dessa coletiva e depois dessa vitória
1: Posso voltar um pouquinho no tempo? Vamos voltar tudo começou a mudar depois que o Grêmio perdeu para o esporte, né? Porque quando amanheceu no dia seguinte, depois da derrota para o esporte em casa, vergonha, né? O Grêmio dispensou o Thiago Neves, né? Então ali a gente viu que já começava, Eduardo, a ser a opinião do presidente. Ali não estava em jogo mais o que o Renato pensava ou o que o Renato não pensava. E olha que os dois têm uma uma afinidade muito grande, né? A partir do momento que o, que o presidente do clube, que é realmente quem tem que tomar essa decisão, chega e rescinde o contrato de um jogador que vinha sendo escalado, que vinha sendo elogiado pelo próprio treinador, ele está passando uma muito clara para o torcedor do, do clube que ele defende de que o Renato é ídolo, o Renato tem o um dele, o Renato apita, sim, em muitas coisas que acontecem lá dentro, mas quem manda no clube é ele. Então a partir do momento daquilo ali, algumas coisas começaram a acontecer. O presidente já embarcou nessa viagem, já ficou o grêmio ficou fora quase uma semana agora, né? retorna amanhã. É, o presidente foi junto, convocou aquela entrevista coletiva lá em Salvador que que eu me referia e que foi muito mais para dar uma uma abafada. O presidente foi político dos, dos muitos, anos. É, ele ainda é político, ele é né, presidente do, de um dos maiores clubes do Brasil. Ele é muito bom nas palavras, então ele convoca essa entrevista para fazer o que o presidente do clube tem que fazer. E as pessoas que estão trabalhando naquele clube e que são empregadas direto ou indiretamente por ele. Ele é o presidente, ele é maior, ele tem diversos cargos abaixo dele que também contribuem de diversas maneiras para que as situações, para que as coisas possam ter um andamento positivo ou negativo. Mas quem assina o cheque, quem bate o martelo, quem decide pela saída, pela chegada, é o presidente do clube, por mais que ele tenha outras pessoas da confiança dele. E me parece que, depois de tudo isso que aconteceu da derrota do esporte, a saída do Thiago Neves, ele meio que chamou essa responsabilidade e falou, não, só um pouquinho, se a coisa está complicada, então deixa para mim que eu vou tentar resolver da minha maneira. E ele é um homem, como eu disse, muito articulado, ele é um político, então ele sabe como situações, ele tem uma vivência de vestiário já há muito tempo, ele sabe conversar com o atleta, ele sabe conversar com a imprensa, e foi dessa maneira que ele tentou, digamos, remendar uma situação né? que o Grêmio não estava vivendo, uh, não que seja tudo resolvido, mas o Grêmio atravessou um momento mais turbulento dos últimos anos, com certeza, na naquele período ali. E, e ele, chamando a responsabilidade, ele tratou de defender todo mundo, de dar moral para todo mundo, espera de um presidente de um clube do tamanho do Grêmio.
0: Perfeito, Felipe. Voltando um pouco ali no Internacional, a gente teve um probleminha ali de falha técnica, eu queria que tu repercutisse, assim, além do Thiago Galhardo, quem são os outros destaques? O que, que permite o Inter ser o líder do campeonato ainda hoje? A gente soube informações hoje que o Edenilson está sendo sondado pelo mundo árabe. né? Saindo o Edenilson, o Inter consegue manter ainda essa esse desempenho que está tendo aí no início do Campeonato Brasileiro, tu acha que o Edenilson ainda é um dos pilares vale. desse time do Inter?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Apesar de que nos últimos jogos ele não tem feito tanto a diferença como ele já fez em outras oportunidades. É, mas o Edenilson é um jogador fundamental. Por quê? Porque ele consegue aliar todas as características técnico que tem quer que é um jogador. O Edenilson, ele marca chuta, o Edenilson cabeceia, o Edenilson corre, o Edenilson joga em mais de uma posição, o Edenilson é aquele cara que está sempre é, fisicamente jogando ao extremo, que é bem o que o Cude gosta, que é bem o que os argentinos gostam de trabalhar. Né? Então, se tem um, um cara dentro de campo que, que consegue desempenhar basicamente todos os papéis que o Cude que o pede, é o Edenilson. Certamente, se ele sair, o Inter vai ter problemas, porque a reposição dele é a reposição, que não é que o Inter não tenha poucos times no futebol brasileiro conseguem ter um jogador que nem ele. É muito complicado.
0: Perfeito. Uh, voltando agora aqui, já que a gente vai, vai passar desse capítulo aqui do, do Internacional, eu queria destacar sobre a vitória do Grêmio lá. Uh, a saída do Thiago Neves e, a, e, a, e o Jean-Pierre sendo o titular do time do Grêmio, Tu concorda com o Renato naquela época que ele escalava com muita frequência o Thiago Neves e o GPR ficava no banco de reservas? Tu acha que o momento do Thiago Neves realmente merecia ser o titular? Ou todas aquelas escalações do Thiago Neves estavam vinculadas ao contrato dele que poderia ser renovado automaticamente?
1: Pois é. Uh... A única maneira de um jogador conseguir ter confiança ou readquirir confiança é jogando e jogando dentro de campo, não é treinando, não é jogando no videogame, não é em casa com a família. A única maneira do cara ter co é conquistar ou reconquistar a confiança é ele naquele né, retângulo ali, correndo, dando passe, fazendo gols. Então, nesse aspecto, o Renato tentou dar as oportunidades do cara, e certamente não foi o Renato que estipulou esse tipo de contrato. Quem estipulou esse tipo de contrato foi o empresário, o jogador, em conversa com a diretoria do prêmio. E a partir do momento que o Renato é o treinador e coloca ele para jogar, eu estou respondendo a tua questão por esse lado, né? A gente pode responder depois por questões técnicas, se merecia, se não merecia, que é uma outra história. Mas vamos imaginar que a gente é o treinador, tem um clube, tá? Eu sou o técnico, tu és o auxiliar técnico. Chega lá o nosso presidente e entrega esse copo d'água aqui pra gente. A gente não sabe se esse copo d'água vale um real, mil reais, se esse copo d'água vai ter renovação se a gente tomar metade, se esse copo vai encher. Claro que o Renato sabe quanto que o jogador ganha. Claro que o Renato sabe quanto o é jogador pode ganhar. Claro que o Renato sabe, numa composição financeira, até onde o Grêmio pode ir para acertar com esse jogador. Mas uma cláusula de que a partir do momento que ele atingisse 20 jogos, ele passasse mais dinheiro, luvas e ainda renovaria o contrato por uma mais uma temporada, certamente isso aí não é uma decisão do Renato, né? isso é uma decisão de diretoria. E por mais que fosse uma decisão do Renato, um pedido, uma escolha do Renato, passou pelos dirigentes do Grêmio isso, né o Renato não assina, o Renato fala, o Renato orienta. Então, certamente foi um erro da diretoria do Grêmio e, que, e acabou sendo corrigido pelo presidente nessa história que a gente pode contar aí uns uns cinco minutos atrás. Tecnicamente, ninguém discute que o Thiago Neves tem qualidade, só que essa qualidade dele já não aparece há muito tempo, e a prova disso é que ele veio para o Grêmio em baixa, depois de um rebaixamento com o Cruzeiro, sendo acusado lá de, de não ser um cara bom de vestiário, enfim, tudo aquilo que aconteceu, que é público, e todo mundo que é ligado ao futebol é, sabe... E o Grêmio já queria o Thiago Neves. O Grêmio tentava o Thiago Neves há dois, três anos já. Então, foi a possibilidade que o Grêmio viu, viu de trazer o um jogador para cá, de tentar recuperar esse futebol aqui. E ninguém pode reclamar que não foi tentado. Foi tentado até demais. Tanto que o presidente, a gente volta no presidente novo, acabou tomando essa decisão de romper de ir com o jogador. É uma completa. É muito difícil, assim... Mas, nesse lado, não é que eu defenda o Renato. Não estou defendendo. Mas o Renato, ele tentou dar essa confiança para o jogador. E a única confiança que... A única maneira de ele ter essa confiança seria jogando. Só que ele não se ajudou. O próprio jogador não se ajudou. E aí aconteceu tudo o que aconteceu.
0: Perfeito, Felipe. Eu gostaria de saber a tua opinião também sobre a volta a retomada da Libertadores da América. né Quem é que chega melhor agora aí nessa próxima fase aí, os próximos jogos que vão começar. Quem é que chega melhor, Felipe? Chega o Internacional, hoje líder do Campeonato Brasileiro? Ou o Grêmio chega melhor porque agora começou a retomar o ritmo e a confiança novamente? Quem chega melhor aí nos próximos jogos da Libertadores? Semana que vem já começa tudo de novo, né, Felipe?
1: Eu vou dizer quem chega melhor. Tu quer saber quem chega melhor?
0: Não vale o Flamengo.
1: Não? É entre Grêmio e Inter, né?
0: Vamos lá, então.
1: Em 30 segundos eu respondo que eu vou ter que pegar o carregador para colocar o celular para carregar.
0: <risos> Perfeito, tranquilo. <risos> 30 segundos, volta o Felipe Bueno aqui para essa resposta importante, né? Para saber quem é que chega melhor no, na Copa Libertadores da América que volta e com novidades de transmissão também. A galera já deve estar tá sabendo aí que agora os direitos de transmissão é de outra emissora, né? Enquanto o Felipe vai buscando lá o seu carregador, eu vou mostrando aqui para vocês a atualização do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui. O Internacional é o líder com 20 pontos. O favorito do Campeonato Brasileiro para o Felipe Bueno é o Flamengo com 17, que já encostou. O São Paulo vem numa grande recuperação também no Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Apenas empatou o jogo contra o Red Bull, né? Se tivesse... Uh... Com a vitória, poderia estar ali encostadinho no Inter, seria o segundo colocado. Palmeiras ganhou o clássico hoje contra o Corinthians. Palmeiras com 16 ponto, pontos. E depois, seguido de, do Atlético Mineiro, que ontem perdeu para o Santos. O Atlético Mineiro está somando 15 pontos. E o Vasco da Gama, 14 pontos. Seguido pelo Santos, também com 14. Fortaleza, 11. E décimo nono, o Fluminense. Vamos ver aqui o outro lado da tabela olha o Grêmio ó. o Grêmio estava dormindo na zona de rebaixamento, agora já está aqui ó, com figura em décimo colocado o Grêmio e chegou aos 11 pontos seguido do Esporte que tem 10 Ceará com 10, perdeu para o Inter hoje o Corinthians e décimo terceiro 9 pontos, Atlético Goianiense 9 pontos, Bahia 9 Botafogo 9 e agora o grupo, da, o grupo da Morte, não, né? Os rebaixados, vamos dizer assim. Atlético Paranaense, 17º colocado. O Curitiba, 18º. O Bragantino, 19º. E o Go, Goiás, o último colocado, com 5 pontos. Felipe Bueno, já, já temos bateria, já é o suficiente para dar essa resposta pesada que tu vai dar agora aí. Quem é, quem é que chega melhor para a Libertadores depois dessa pausa aí da pandemia, voltando agora os clubes a disputar a Libertadores. O Inter ou o Grêmio? Estou sem ter o áudio. Deixa eu ver aqui. Agora sim. E
1: agora?
0: Agora voltou. Vai, vai. Áudio. Agora vamos até as 5 da manhã.
1: Agora com o áudio com um carregador e com tudo, vamos embora, né?
0: Vamos, lá, ah, Deus livre vamos contar até as histórias da, da Champions League aí, com certeza.
1: <risos> ah, o, o que tem que entender o que eu vou falar, e eu já estou justificando antes de dar a resposta, é que o, o que vai começar melhor, e foi essa pergunta que, que foi feita por ti, não, não significa que o que vai começar melhor é o que vai ganhar de todo mundo ou vai ser ser campeão da Libertadores e campeão do mundo. Não. É que nem o cara que chega como favorito para um jogo. A condição de favorito chega para ser com o próprio time que é o favorito ou para ser desmanchada pelo outro time que está que correndo por fora. E quem chega melhor nesse momento, por tudo que vem apresentando, é o Inter. E não só por ser o líder do Campeonato Brasileiro, Eduardo. Porque o Inter encontrou uma maneira de jogar e joga sempre da mesma maneira. Podem gostar, podem não gostar. O Inter é um time, de certa forma, pragmático, que toma poucos gols, é um time que consegue atacar, é um time muito intenso fisicamente, é um time que está sempre correndo o tempo inteiro, como a gente falou antes ali, é, que essa é a ideia do, do treinador da E o Grêmio hoje passa por uma reestruturação. O Grêmio hoje tem um lateral novo, que é o um direito chegando, os volantes o Maicon está machucado o Lucas Silva não estava o Danlan começou a jogar que se imaginava que o PSC é um substituto do Everton o, o que eu não estou muito assim concordando com esse pessoal mas certamente tem características para isso se machucou o Diego Souza não tem substituto ou seja, o, o Grêmio hoje vive muito mais de dualidades do que de uma capacidade coletiva que já foi é, a grande característica, a grande marca do time em outros tempos. E o Internacional, por mais que tenha essa dualidade, que a gente acabou falando do Galhardo, do Edenilson, de um ou outro jogador, o coletivo do Inter hoje está fazendo a diferença. Tanto que o Kudê está revezando o time, troca o jogador, entra um, sai outro, ele preserva um, o outro está com Covid, o outro está machucado, e o Inter consegue repetir. Pode não ser aquele futebol de encher os olhos, mas é um futebol pragmático é um futebol que dá resultado.
0: Perfeito, essa é a opinião do Felipe Bueno, jornalista, hoje na TV Record e tu teve experiência em diversos meios de comunicação, né? diversas emissoras, né Felipe? Como é que foi aí o teu início da carreira, só para confirmar, né? porque tu já passou pelo Brasil inteiro, tu é gaúcho, natural aqui de Porto Alegre, né? Como é que foi o início da tua carreira, Felipe?
1: Eu nasci em Porto Alegre, morei basicamente toda a minha vida aqui, depois morei um tempo fora, fui estudar fora, voltei. Eu comecei na Rádio Pampa, Eduardo, eu comecei na Rádio Pampa como produtor. Depois eu passei a ser produtor também na TV Pampa, na Rádio na TV Pampa juntos. E aí era como estagiário, né? Aí depois eu fui para Rádio Guaíba, já trabalhei na, na Rádio do Grupo Record também, né? Trabalhei na Rádio Guaíba lá no centro. Depois eu trabalhei na UBRA TV. Aí eu conciliava a Rádio. Sempre Rádio com e a Ubra esporte, Bordeira. Sempre com esporte. Pô, que legal. Sempre. Tu é ex-jogador? Ex primeira... Não, só de pelada. <risos> legal. <risos> e aí, depois da, da UBRA TV da Guaíba, eu fui para a RDS. Aí da RBS eu fui para Bandeirantes, lá em São Paulo. Da Bandeirantes de São Paulo eu voltei para tocar um outro projeto aqui em Porto Alegre. Faz um ano eu estou na, na Record TV aí. E Resumir, qual né, foi a... Resumir tudo, Isso, né? Resumir tudo, é. assim, né? Isso, é. Resumir assim, Senão a gente vai ficar até... A... Eu tinha falado que é até às cinco da manhã, senão a gente vai ficar até às seis e meia, né?
0: Pois é, e amanhã tem compromisso de novo, né? Amanhã é sextou, amanhã tem, tem jornalismo de novo para acontecer, né? E me diz uma Não coisa, para, Felipe, né? qual... Não para, qual é a principal diferença assim? Tu, tu cobriu muito a dupla Grenal aqui, depois tu foi para o centro do, do futebol, né? É São Paulo ali, bem próximo do Rio de Janeiro. Qual foi a principal diferença assim na, nas coberturas, na, na dimensão das coisas? É muito diferente cobrir Inter e Grêmio e cobrir times lá de, de São Paulo?
1: É bem diferente por, por diversas é, por diversas razões. Primeiro eu sou daqui, eu me criei aqui, eu conheço pessoas que trabalham nos clubes, eu conheço, enfim, diversas situações que tornam a vida de um jornalista muito mais fácil para conseguir uma informação, para ter acesso a sabe, a alguma outra situação. Particularmente, eu fui trabalhar em um outro local que eu não conhecia nada, que eu só acompanhava pela TV, não conhecia nada dos bastidores, né? Porque, logicamente, acompanhava também os jogos, né? Mas, basicamente, isso foi zerado, né, Eduardo? É como se tivesse um botãozinho ali, né? E esse botãozinho foi apertado e eu tive que recomeçar nesse aspecto, né? Profissionalmente, as coisas são muito parecidas, né? Os treinos não têm muita variação, é, os jogos são, basicamente, os mesmos adversários, por mais que lá se tenha um poderio financeiro é, maior que o daqui. Uh, mas a, a situação que mais me me chamou a atenção, pelo menos no começo, essa profissionalmente falando, é justamente isso, de, de começar uma, uma agenda nova, digamos assim, para conseguir ter uma, é, um acesso a qualquer tipo de, de informação. Isso aí, quem é jornalista como a gente, assim, sabe o que, que eu estou falando, né? a dificuldade, os desafios que a gente acaba encontrando. Ao mesmo tempo, foi muito prazeroso, porque aqui a gente tem dois clubes, né? E olha que a gente tem dois clubes, e desde que eu comecei a trabalhar, eu consigo contar quantas, quantas conquistas já teve o Grêmio, quantas conquistas já teve o Inter, quantas conquistas já teve, enfim, né? Tu imagina lá em São Paulo. Tem Santos, que a gente fazia cobertura também, porque é, é pertinho, é uma hora de São Paulo. Tem Santos, tem Corinthians, tem Palmeiras e tem São Paulo. Então, tipo assim, se a gente tem esperança aqui de ganhar uma Libertadores, a esperança deles lá é em dobro, né? Se a gente tem esperança de ganhar um campeonato brasileiro, a deles é em dobro. Se a gente tem esperança de ganhar uma Copa do Brasil, a esperança deles é, é sempre maior do que a nossa. Curiosamente, eu nunca comecei a trabalhar lá, isso é muito engraçado, Eu nunca comecei a trabalhar lá em 2012. O Corinthians foi campeão da Libertadores, o São Paulo foi campeão da Sul-Americana, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e o Santos foi campeão da Recopa. O Santos Nossa. tinha ganhado a Libertadores um ano antes. Então, olha, olha, olha só, tipo assim, profissionalmente falando, o, o prazer que o cara tem em, em, em trabalhar com novas possibilidades, com maior número de clubes, e apresentar profissionalmente para a carreira do um jornalista, entendeu?
0: E, Felipe, o que é mais legal assim, aqui no meu canal de ter feito podcast? Eu tenho a honra de ter muitos... Alunos de jornalismo, né? E que gostam e muito do jornalismo esportivo. O que é mais legal, assim? O que é mais prazeroso para um jornalista fazer, assim? A cobertura de um grande jogo ou uma entrevista exclusiva com um grande jogador? Eu acredito lá, tu estava em 2012 em São Paulo, tu pegou o menino Ney lá né? no, no Santos, pegou grandes jogadores lá, né? Qual das duas que tu acha é. mais legal, assim, para o jornalista esportivo? Uma exclusiva com um jogador em. Em ascensão ou as transmissões de jogos?
1: Não pode ser tudo junto? Pode, pô. <risos> é, é que assim, ó é, os desafios da profissão e, e os prazeres assim que ela, que ela te proporciona são realmente muito legais, né? E, e no jornalismo aí, eu, eu já quero deixar claro assim que é, geralmente para... Em qualquer profissão isso vai se aplicar, né? mas não pode ser um, um modismo o um cara quer entrar no jornalismo Eduardo entendeu o cara tipo assim o cara quer entrar no jornalismo para aparecer na televisão o cara quer entrar no jornalismo para fazer uma pergunta na coletiva não cara o cara tem que entrar no jornalismo principalmente no jornalismo esportivo que é o segmento que a gente está falando por gostar daquele por amar aquilo ali por entender ou achar que entende alguma coisa e tem minimamente um, um, um raciocínio de, de saber, se não entender, saber o que é certo e o que é errado dentro da profissão e dentro do contexto assistivo também. Porque tem, tem muita gente que pensa é, como um glamour. Por mais que possa parecer que é um glamour, é uma profissão como qualquer outra, que tem suas responsabilidades como qualquer outra e que muitas vezes tem mais cobrança outras. Porque a nossa profissão, pelo menos a minha, é uma profissão pública. Eu sou avaliado diariamente por todas as pessoas que quiserem ligar uma televisão. Se tem um advogado, um administrador de empresas, um garçom, enfim, qualquer classe que. O trabalho dessa pessoa, ele não é avaliado por uma multidão. Ele não invade a casa de todas as pessoas todos os dias, no mesmo horário, para falar sobre o mesmo assunto. E a gente acaba fazendo isso. Então, eu preciso falar português, eu preciso ser fluente em outros idiomas, eu preciso dominar o assunto que eu é, estou, enfim, falando ou manifestando a minha opinião. E, e isso aí é o, é o ponto básico para o começo de qualquer conversa. Aí, se o cara vai querer rádio, se o cara vai querer jornal, se o cara vai querer TV, hoje em dia as mídias digitais, então, é uma escolha particular de cada pessoa, como, como ela se indica, tem gente que é um pouco mais tímido, tem gente que é um pouco mais extrovertido, tem gente que acaba, enfim, gosta mais de rádio, tem gente que gosta mais de TV, é uma outra história. Os grandes eventos, para mim, foram as coisas mais legais que eu tive a oportunidade de presenciar na profissão. As grandes entrevistas, elas também ficam marcadas, mas nos grandes eventos, geralmente, vem, os grandes eventos geralmente vêm acompanhados pelas grandes entrevistas. Eu já entrevistei o Ronaldo, eu já entrevistei o Neymar, eu já entrevistei o Ronaldinho, eu já entrevistei o Cristiano Ronaldo, eu já entrevistei o Messi, eu já entrevistei toda a seleção da Espanha, basicamente, eu já entrevistei o Guerra, eu já entrevistei o Rooney, eu já entrevistei o Kaká, eu já entrevistei o Rivaldo, eu já entrevistei, enfim, Sérgio Ramos, todos aqueles da Espanha ali, eu acabei entrevistando todos, e é um prazer assim, sabe, porque... Sabe aquela história quando o jogador fala? Ah, eu conheci aquele lá só de jogar videogame. No meu caso, não é isso, porque eu não sou muito do videogame. Mas, pô, a gente, quem gosta de bola, cresce vendo esses caras na TV, né? E aí, de uma hora para outra, tá o Ronaldo Fenômeno na minha frente. E eu não tô ali como fã dele. Eu tô ali como um jornalista. Eu tô ali para fazer perguntas para ele, para tentar dizer que ele me explique, que ele me conte alguma coisa de diferente do que aquelas outras. 100 pessoas que estão fazendo a cobertura vão perguntar para ele. É, é desafiador ao mesmo tempo, entendeu? Ao mesmo tempo que tu está com o Neymar. As perguntas para Neymar são basicamente sempre as mesmas e se repetem há anos. Né? Então, tu tem pegar assim ter uma oportunidade de, de fazer uma pergunta e fazer uma situação diferente. E quando é com esses jogadores europeus, aí entra uma dificuldade ainda maior, entra um desafio ainda maior, que é tu falar o idioma deles, né? tu fazer se comunicar e tentar entender e a expressão dele, o que ele está querendo dizer, e levar isso aí para o nosso público do Brasil. Né? Porque por mais que a gente esteja trabalhando com... É, entrevistando essas pessoas, o que vale para nós é o que a gente vai passar aqui para o Brasil. Então, a gente sempre tem que ter alguma coisa... A gente não quer saber da crise da Inglaterra, do Guerra. A gente quer saber do Guerra se ele gosta do Brasil, se ele gosta. Não que a crise da Inglaterra supostamente não seja importante. Claro que. Mas para o Brasil, o importante é que o Guerra diga se ele conhece o Grêmio, se ele jogaria no Inter, se o Flamengo não sei o quê. Então a gente sempre tem que bolar alguma coisa nesse sentido.
0: E o idioma, Felipe, foi um grande desafio para ti quando tu chegou fora do Brasil ou falando com esses grandes jogadores internacionais, já foi preparado, como é que foi esse desafio do, do idioma aí para entrevistar esses grandes nomes de futebol mundial?
1: Yeah, uh, eu já falava inglês e aí um pouco antes de eu ir morar em São Paulo eu consegui fazer um curso de espanhol também e deu bem a calhar direitinho porque eu fiz diversas coberturas de libertadores, do título do Corinthians também eu tava lá então, eu estava com um idioma muito fresco na minha cabeça, assim. Quando é uma entrevista desse tipo, Eduardo, tu tem que te preparar mais. Porque qualquer palavra que tu encaixe no meio, assim, tu pode dar um, uma conotação que não existe, sabe? E, e a gente não sabe se as pessoas vão reagir, né? A gente tem nossa cultura aqui, a gente tem nossos hábitos, eles têm as culturas deles, eles são diferentes da gente. Até na questão do, do acesso da imprensa deles é, é muito diferente da nossa, entendeu? Então, a preparação profissional ela é muito maior. E isso exige que tu, de repente, ensaie uma pergunta, ou que tu anote a pergunta que tu vai fazer, e não tem problema nenhum. Isso aí não, não tem problema nenhum de fazer, e tu ir, e tu, digamos assim, um pouco mais preparado, da maneira que tu te sentir mais preparado, justamente para que tudo aconteça da melhor maneira possível.
0: Perfeito. A gente tocou nesse assunto de grandes ídolos uh, internacionais, né? E, e vamos falar de um gaúcho, que é ídolo por onde passa. Não adianta ele tentar se disfarçar, se ele passar na Arábia, os caras vão saber que ele é o Ronaldinho Gaúcho. Felipe, eu queria que tu falasse sobre o silêncio do Ronaldinho. As últimas aparições dele foi só com bandas de pagode. Tu acho que ele quer abafar esse caso lá do Paraguai? Tu acho que ele não quer falar sobre esse assunto? Tu acha que pelo tamanho do jogador Ronaldinho Gaúcho não era para ele convocar uma, uma coletiva... Falar alguma coisa sobre o que aconteceu, pela importância que ele tem para o futebol mundial? Felipe? Felipe, me escuta? Alô, Felipe, me escuta? Alô, Felipe, me escuta?
1: Eu entendi a tua pergunta. E vou te responder com uma, uma outra pergunta. O Ronaldinho, ao longo da carreira dele quase inteira, ele foi. Oi, tá me ouvindo?
0: Acho que deu um delayzinho, é a... mas já normalizou. deu um probleminha ali na conexão do Felipe Bueno, mas já já ele está voltando para falar conosco sobre o silêncio do Ronaldinho. Convoco a todos aí os amigos que podem participar aqui da nossa live, pode mandar sua pergunta, pode mandar sua interatividade, que a gente vai estar tá lendo aqui, falando de todos os assuntos. Felipe Bueno, jornalista, experiente, uh, com várias coberturas no mundo todo aí, né? E jornalismo esportivo. E logo, logo eu quero Agora que ele conte também... Agora estabilizou. Porque o Felipe está na Europa, né, gente? E aí o delay, ele é, ele é cruel para quem está na Europa <risos> e para quem está aqui, né? Ou, <risos> oh, bueno, a, a tua internet aí é, é, é de escada ou, ou é de fibra, essa internet? Olha, tu sabe que agora eu
1: não estou em nenhuma das duas, né? Agora eu estou no 4G mesmo.
0: No, no 4G, que nem eu aqui, porque é o seguinte, eu pago 300 reais porque eu sou rico aqui na minha internet. Sou rico, daí eu pago, mas não funciona, entende? Então eu uso o 4G, que daí funciona. É que é uma entrevista é, mesmo... muito pesada, né, Felipe? É uma história grandiosa, por isso que está <risos> Muito pesada tá em quilos, né? <risos> Nada, tem história para contar, pô. Ô, Felipe... A, a, gente parou,
1: aí eu... a gente parou no Ronaldinho, né?
0: É, eu fiz uma bela introdução. Ficou bonita a minha passagem até. Só que daí Não, caiu ainda, internet. Tu ouviu tudo Não, sobre eu, o silêncio do Ronaldinho? Eu, eu ouvi tudo.
1: E aí, quando eu, ia começar, quando eu ia começar a responder, eu acho que travou.
0: Isso. O silêncio do Ronaldinho, claro. Felipe Bueno.
1: O, o Ronaldinho, durante toda a vida dele, e olha o que foi a vida do Ronaldinho profissionalmente falando. Poucas vezes ele deu entrevistas... E poucas vezes ele se posicionou sobre qualquer assunto que não fosse estou muito feliz, estou muito contente, estou muito alegre. Como é que a gente pode querer que um jogador que deve estar com que agora aos 40 anos, um ex-jogador com 40 anos, que passou a vida inteira dele basicamente com esse mesmo discurso e dando poucas entrevistas, a gente pode querer que ele agora venha a público para falar sobre o momento mais delicado que ele viveu na vida dele, não só profissional, na vida pessoal inteira dele, assim, sabe? É muito difícil. É, eu acho que eles deveriam se posicionar jornalisticamente, pensando, e pensando muito com a cabeça da família também, porque se eles são inocentes, como eles alegam ser, e eles eu digo a família como um todo, né, ele ou eles são, se eles não cometeram nenhum tipo de crime, se eles foram enganados, né, para quem acompanhou a história, foi basicamente isso que aconteceu. Eles ficaram seis meses numa cadeia e depois num hotel no Paraguai, alegando que não tinham feito nada, que tinham sido enganados. Se é tudo isso mesmo que aconteceu, se é tudo isso mesmo que eles estão pregando, então que eles venham a público e que eles se manifestem dessa maneira, ou que até o advogado, o Assis que se expressa um pouco melhor, se quiser falar também, eu só acho que a história ela ficou mal contada desde o primeiro dia, né? E ela ainda está mal contada porque a gente não consegue entender ao certo o que que aconteceu. E se, de fato, né, Eduardo, de, de, tá errado, e eu não estou duvidando nem do Ronaldinho, nem do Assis, nem da Justiça Paraguai, eu estou só analisando tudo que eu, que eu pude perceber ao longo desses tempos, mas se eles estão certos e os paraguaios estavam errados, então que eles tentem, de uma maneira ou de outra serem ressarcidos disso daí e eu não digo nem ressarcidos apenas financeiramente mas judicialmente também que alguma coisa possa acontecer nesse sentido porque imagina se acontecesse com qualquer um de nós ou com algum de um familiar nosso e a gente tivesse a convicção de que de que a gente tivesse com a razão que o nosso familiar tivesse com a razão quem é que ia gostar de ficar seis meses fora de casa no meio de uma pandemia sem poder primeiro numa cadeia o cara que já foi o maior jogador do mundo em mais de uma oportunidade um dos maiores da história, jogando bola numa prisão e depois trancado dentro de um hotel sem poder ir para a rua durante seis meses. Então, se tá errado, se fizeram a coisa errada, então que eles provem isso, ou que eles tentem provar isso, para a gente possa saber o que aconteceu.
0: Perfeito. Perfeita colocação, Felipe Bueno. Por esses motivos aí que eu sou muito fã do teu trabalho, da tua postura como profissional... E fico muito feliz com a tua presença aqui no Dito Feito Podcast, um canal humilde, mas já está começando aqui a trilhar por um caminho bem bacana e, vai, e a tua presença aqui vai acrescentar muito, as pessoas vão interagir cada vez mais, ainda mais sabendo que o Felipe Bueno esteve por aqui. Vou aproveitar a oportunidade, Felipe, e chamar a interatividade. Tu vê como a Pronto. gente está chique aqui, chamar a interatividade é pergunta de tudo que é tipo, é de tudo que é lado, aí tem que responder, né, Felipe? Mas depois a, a, mim, a gente a vai voltar... Internauta? O amigo internauta, com certeza, mas eu sempre quis dizer isso, e aí a gente chama a interatividade <risos> aqui o, o Liz GM fez um comentário ó, né, ó, não sei do tipo ó, o Felipe, ou ó, que legal ou ó, do ó, né obrigado aí Liz, por participar aí da nossa live uh, Grêmio Notícias, muito obrigado aí por voltar aí, e na interatividade, porque essa semana, Felipe, a gente falou muito de Cavani aqui cara, deu umas oito horas de Cavani e o Grêmio Notícias participou sempre com nós. Sempre, sempre, sempre. E aí a gente começou a ver coisas, prints e tal, e aí começou a falar. Aí deu oito horas de Cavani. E aí o Grêmio Notícias volta hoje, elogiando essa live com o Felipe Bueno. Live top. E o Cavani, cadê ele, Felipe Bueno? Responde aí pro Grêmio Notícias.
1: Grêmio Notícias, o Cavani está na França. Né? E a gente conversava antes aqui, eu explicava para o Eduardo, é, os pontos que eu considero praticamente impossível, inviável, a contratação dele por parte do Grêmio, ao menos nesse momento. Talvez daqui a um ano e meio, dois anos, isso aí possa ser possível. Hoje, eu acho que fica muito mais no âmbito do sonho mesmo. Assim, Eu acho que não, não quero estragar tua noite, só quero ser realista contigo e não quero te causar nenhuma expectativa frustrada também, né? E te dizendo coisas que eu acho e que eu imagino e que eu tenho informação de que não vão acontecer.
0: Perfeito. Ainda aqui a nossa interatividade, o nosso amigo internauta, Jéssica Moraes, afirma internet em Porto Alegre é um caos. É. Realmente, concordo. É um caos. Se o Cavani é um caos. vier é. para Porto Alegre, pode falar. É. Não, Se é o Cavani... um caos.
1: Não, é tão um caos que eu e tu temos banda larga em casa e eu e tu estamos no 4G, né?
0: Sensacional! 4G vai dominar Nós o mundo. O... isso. Exatamente. Eu acho que o salário do Cavani tem que ser uma torre de internet e mais uns um, um dinheiro aí só. Se ele tiver uma torre em casa lá de fibra internet, tá tudo certo, tudo resolvido, né? Mas,
1: mas já mas já dá logo 5G para ele então.
0: 5G, que daí ele chega bem e consegue monitorar a fazenda dele aqui de Porto Alegre lá para Salto. Mais interatividade aqui o amigo internauta Felipe Bueno. Fabiano Estrela ligado aí conosco. Então, obrigado, Fabiano Estrela também participou do nosso, da nossa live, falando do Cavani também, e hoje traz uma pergunta, um questionamento. Ronaldinho Gaúcho, ele não sabe diferenciar um passaporte falso de um original. Tu acha que ele vai ter a noção de se manifestar, Felipe Bueno?
1: É basicamente isso que eu falei antes ali, né? O Ronaldinho nunca foi um cara de muitas palavras, né? Ronaldinho nunca foi um cara de virar público, de, de se manifestar, de achar o que ele acha interessante ou não da CBF, de achar o que ele acha interessante ou não no nosso país ou até mesmo nos lugares onde ele, o grande diferencial do Ronaldinho sempre foi com a bola no pé, fazendo o que ele fazia e que poucos fizeram ao longo da história, né? A, a palavra, assim, a maneira de se comunicar dele nunca foi uma uma virtude. E, e por isso que eu acho também Que, que nesse momento ele não vai tomar Não sei que ele faça um discurso pronto E divulgue, né? Mas numa entrevista eu acho muito difícil que ele, que ele participe, principalmente uma coletiva Que vão pipocar perguntas de todos os lados E ele não vai conseguir começar a responder a primeira
0: Possivelmente, na minha opinião Acho que o Ronaldinho vai lançar um DVD de pagode Porque ele teve postagens agora nos últimos dias Com o grupo de propósito E, os, e o outro grupo lá, que eu esqueci o nome também Acho que o Ronaldinho. Vem DVD aí do Ronaldinho Gaúcho no pagode, com certeza.
1: E ele gosta, né? Ele gosta, né? Demais!
0: É, o Ronaldinho tem bom gosto e eu também, né, Felipe? Você é do pagode também, né? Olha isso! Só, o time é forte tem um, aqui, meus amigos. Tem um,
1: tem um gato aí, é isso?
0: Tem um gato. Não é o Sandro Hirocha, participo... é o meu
1: gato. Mas participou aí agora, então.
0: Participou? Não, tá sempre reclamando. Tá sempre reclamando. Quando eu falo mal do Ronaldinho, mal do pagode Ele interage aqui conosco Ele não gosta Exatamente, não gosta que fale mal O Breno de Lima dos Santos Também participando aqui da nossa interatividade, salve O Breno também está sempre com a gente aqui O Breno, muito obrigado Um salve pro Breno aí, viu uh, O Liz GM Croche, Fala aí pra nós, Felipe Tu é gremista ou colorado? Eu sabia que essa pergunta ia chegar Porque acho que tu puxa essa gia para um lado Felipe Bueno
1: mas a Liz GM Crochês tem que dizer para qual lado que ela acha que eu puxo a sardinha, né? Boa. Que aí eu posso me posso me defender, e posso me manifestar, ó. Vamos aguardar a próxima manifestação dela ou dele.
0: Vamos né? ver ela se ela vai ser, se... ser também, é. né? Verdade. Vamos ver se ele vai se manifestar. Vamos ver para que lado que tu puxa mais. Eu acho que é para Corinthians. O Breno de Lima novamente aqui, ó. Ah, eu também estou sempre aqui. Foi o que eu acabei de falar, Breno. Tu está sempre aqui conosco, aqui interagindo. Hoje a gente tem visita aí, o Felipe Bueno. E vai interagir conosco. O NAF666. Eu conheço o NAF666. Que dupla de camisas 9. Abraço, Vitor Costa. <risos> o Big Big. <risos> esse, esse, Essa dupla.
1: esse é centroavante do, centroavante do Paraná Clube.
0: Esse aí, Vitor Costa. O Big Big. <risos> jogava,
1: bah, agora jogava, só... na
0: Vila,
1: jogava na Vila Caparaó.
0: O Felipe Bueno, agora chegou só os jogadores caros. Chegou o Edson Rosa agora. Conhece, não?
1: Esse, esse atleta aí é atleta de elite, hein? Esse aí é atleta de, de alto desempenho, né?
0: É, é verdade. Mais conhecido, Edson Rosa. Mais
1: conhecido, como, mais conhecido como Edinho.
0: Esse aí mesmo. O <risos> melhor que nós temos. Olha só, chegou mais um questionamento aqui do Grêmio Notícias, viu, Felipe Bueno? Ele também acha isso. Mas me pergunta o seguinte, por que aquele argentino fez isso? Fez isso deu a notícia que o Cavani ia vir para Grêmio? Ou melhor, será que por causa da notícia dele reverteu tudo e Cavani não quis mais vir? Tu acha que esse jornalista não, tem esse poder não. De, 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 de...
1: Não. Eu acho o seguinte, ó. Alguém passou a informação para o jornalista argentino. Ele recebeu, só que como é argentino e a informação dizia respeito a um clube brasileiro e a um jogador uruguaio, provavelmente ele não conseguiu checar como a informação ser checada. Não significa que ele mentiu, não significa que ele é tendencioso, não significa nada disso, significa apenas que ele se equivocou. Ou eu acho que ele se equivocou. Né? porque daqui a pouco o chega aí amanhã ou depois e, e, né? e... Se bem que ele falou que era segunda que ia chegar, então já passou, né? a notícia não, 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 não yeah. confirmou, já estamos virando a sexta-feira aqui, né? Uh, e, e foi isso que aconteceu. E ele continuou mantendo aquela posição. O mundo inteiro tinha uma informação e ele tinha outra, e ele conseguiu sustentar aquela informação dele, ou ele tentou sustentar aquela a informação dele por, por, por muito tempo. O Grêmio Notícias também não ele não tem como poder entender o Grêmio Notícias. Tipo assim, ó. ele falou que o Cavani vinha para o Grêmio, e o Cavani, ah, não, não, vou mais para o Grêmio por causa daquilo. Não, eu acho que até é um efeito contrário. Eu acho que todo esse burburinho que deu no mundo inteiro, eu acho que se tem um fator positivo, é o Cavani saber que o Grêmio quer contar com ele. E isso aí só vai acontecer por causa justamente da informação do jornalista argentino. Eu acho que até o sentido contrário, entendeu, Eduardo?
0: Perfeito. Aparecedor aí, Felipe. Obrigado, Grêmio Notícias, pela pergunta. É válida a reflexão, porque virou notícia no mundo todo, né? E algum fundamento tem, esse cara falou com alguém, né? Ele chegou a alguma informação para ele. E claro. pelas últimas lives que eu fiz aqui, Felipe, pelo que os que os amigos, amigo internauta que fala aqui, é um jornalista muito bem informado lá no em, na Argentina e é um cara que não venderia uma notícia falsa só para ganhar likes, entende? É um cara bem responsável pelo que falam os amigos internautas aqui, viu? Vamos chamar aqui mais uma interatividade. Uh, o Edson Rosa, show de bola prestigiando os amigos. Obrigado, Edson Rosa. Inscreva-se no canal, Edson, hein? O Edson não não é inscrito no canal, eu já estava verificando aqui. Manda print para confirmar, hein, Edson?
1: Só para a galera saber, né, o Eduardo, Edson... Trabalha diretamente comigo, né? Na verdade, eu trabalho diretamente com ele, porque ele entrou na empresa antes de mim, né? Então é por tempo de antiguidade. Eu preciso me dirigir com todo o respeito a ele, porque ele é, né? Ele já estava na empresa quando, quando eu comecei a trabalhar lá. E todos os dias a gente sai junto para as portas e tudo mais.
0: Hoje, inclusive,
1: ele estava com a gente lá participando da cobertura do jogo do Inter.
0: Ah, ele deve ter deve ter chegado em casa ligado aqui, viu o Felipe Bueno, ele vou participar. Hoje é a pergunta mais difícil que eu vou te fazer. Sabendo. Já tava sabendo, Barra, esse cara é informado, né? Já, já. E é. tu acha que a, que a pergunta mais difícil hoje vai ser quem, é o, quem foi o melhor, Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho? Não. A pergunta principal que eu vou te fazer depois, Felipe, é quem é melhor, é o Edson ou o Edvan? Aí eu Sim. quero ver o que tu vai me responder. <risos> ó, o NAF666. É? Oi?
1: O Big Big tá aí, ó.
0: O Big Big, Bah, agora camisa, vai vir um
1: questionamento... Esse aí. 9, agora não,
0: não, não. vai vir um questionamento... Vai vir um questionamento forte para ti, Felipe. Depois do nosso paranaense aqui, Big Big, Vitor Costa. Nossa, cara, hoje foi muito bom o link dele. Não sei se tu viu, mas, nossa, foi muito bacana. Uh, chegou um questionamento aqui bem bacana. Não, um questionamento não, uma explicação do Liz GM Crochet. É. Tu tem cara de Colorado, mas puxa pro Grêmio. Sensacional, muito bom. E aí,
1: Felipe? 50-50, né?
0: Então, o é ob... um objetivo de... foi cancelar. Como...
1: Como é que é ter uma cara de colorado ou uma cara de gremista?
0: É verdade. Agora o Luiz vai ter que responder para nós também esse... esse questionamento do Felipe eu Bueno. Meu...
1: Eu tenho algumas, eu tenho algumas. Não sei se dá para ver por causa da luz, mas eu tenho algumas camisas ali atrás, ó.
0: É verdade. Tô vendo do Flamengo ali, hein?
1: Aí, aí se, eu, se o Liz ou se a Liz tiver um olhar um pouco mais apurado, ela vai conseguir ver o que, que tem pendurado ali. E vai poder derrever, é entender meu time.
0: Verdade. Aí, aí, aí Eduardo, já deve ter alguma... Eduardo, Oi?
1: só para deixar falar. claro, todo mundo, todo mundo tem time de futebol, tá? Todo mundo tem time. Essa história de que o jornalista que trabalha com futebol não tem time, isso não existe. Todo mundo... Teve um time na infância, seguiu gostando desse time. E um, e um dos fatores né, que leva a pessoa a trabalhar com jornalismo esportivo, principalmente com futebol, é justamente essa pessoa gostar de futebol e ser apaixonada por futebol. E se a pessoa gosta de futebol, ela não tem como ter um time. É impossível que ela não tenha um time. É impossível que ela não que acontece é que aqui em Porto Alegre, a gente vive nesse mundo, nessa dicotomia grenal, que se tu fala que tu é gremista, tu é hostilizado no Berra tu fala que tu é colorado, tu não consegue frequentar a Arena do Grêmio. né? É por isso que muitas pessoas vão não, não fazendo a revelação do seu time. Mas todo mundo tem um time. Isso não significa que vai falar bem de um ou mal do outro. Não. Significa ser falar da verdade e da maneira do jornalista jogou mal, tem que contratar, não tem o Renato tá mal, o Podê tá bem o presidente do Grêmio tá bem, o presidente do Inter tá mal é, é isso que funciona a gente trabalha baseado em verdades e as verdades elas são geradas diariamente de acordo com o que os clubes vão desempenhando, o que os jogadores vão fazendo dentro de campo
0: Tu acredita que num futuro próximo, Felipe os jornalistas vão poder revelar os seus times e trabalhar com tranquilidade? Ou tu acha que esse dia está longe de chegar aqui em Porto Alegre? Porque a gente sabe que em alguns lugares como São Paulo, Minas Gerais, já acontece isso. Rio Grande do Sul está longe disso acontecer? Eu
1: acho que está cada vez pior, está cada vez mais distante disso, aqui, Eduardo. As pessoas. Por quê? A, a, a internet, cara, a internet, ao mesmo tempo que aproxima, a internet é um clube gerador de ódio assim enorme, sabe? as pessoas elas passam a não gostar um do outro por uma coisa que foi escrita ali que daqui a pouco era uma brincadeira, sabe? As pessoas passam a odiar uma de uma outra porque um veste azul do outro lado veste vermelho, sabe? São coisas assim que são 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 inexplicáveis. E aí como é que a gente vai conviver dentro de uma sociedade racional sendo que essas pessoas aí elas não conseguem entender ou aceitar a diferença de um futebol para o outro?
0: Verdade, com certeza. Agora chega uma informação, uma pergunta, na verdade, com os pés no chão, né? Porque o Romildo até afirmou que sonhar com Cavani não custa nada, como diria aquele Samir Red, sonhar não custa nada. O Grêmio Notícias fala aqui, e o Juliano está livre no mercado, tá? aí o 10 do Grêmio. Juliano, serviria para o Grêmio hoje, ou é um caso semelhante ao do Thiago Neves?
1: Eu acho que não é tanto ao céu nem tanto ao inferno. Eu acho que dar uma peça para Juliano hoje é dar responsabilidade demais para ele perto de tudo que já aconteceu. Ao mesmo tempo, também comparar o profissionalismo do Juliano tudo que o Juliano já fez pelo próprio Grêmio com o Thiago Neves, que não conseguiu fazer nada, eu também acho que é que é demais. Eu acho que para Juliano vir para o Grêmio teria que ser uma combinação de fatores muito boa, Eduardo. E essa combinação de fatores teria que ser tipo assim, ó, um contrato que fosse um contrato, obviamente caso se a negociação não desse certo, entendeu? É, não, eu não tenho a convicção de que hoje o Juliano é um cara certo para jogar no time do Grêmio, para chegar, jogar e, e ter o sucesso que ele teve em, em outras épocas. Faz muito tempo que eu não vejo. Se Juliano fosse esse cara para a do Grêmio, acho que ele não estaria lá no futebol catar. Ele estaria num mercado um pouco maior, com um pouco mais de visibilidade e certamente jogando
0: num futebol mais competitivo. Perfeito. E em cima disso, ainda, Felipe, o Grêmio Notícia questiona. Então, quem seria o 10 ideal para o Grêmio contratar, Felipe?
1: É que essa é a pergunta muito difícil porque ninguém tem 10, né? Quem é que tem 10? O Flamengo tem 10. Flamengo tem 10, quem mais tem? O Palmeiras tem 3, 10, mas não tem nenhum, né? Nenhum consegue desempenho. São Paulo não tem 10, o Santos tem o Batinho Soteldo, aquele que é 10, mas não é 10 também.
0: Joga pela ponta,
1: Fluminense. né? Fluminense. Fluminense. Hum?
0: O, o Soteldo joga pela ponta, né? Não, não joga de 10, né?
1: Pois é. Fluminense tem o Nenê, que também não é mais 10. É difícil, é uma posição muito complicada. É, certamente, Grêmio Notícias, o pessoal aí que trabalha no clube, que tem essa pretensão de trabalhar em clube, essa vontade de trabalhar em clube, certamente eles são muito mais abastecidos do que nós, né? para tentar achar esse jogador. Eu acho que teria que dar um tiro no mercado sul-americano, aí, tentar achar um uruguai, um argentino, alguma, alguma coisa assim, porque geralmente esse tipo de negociação acaba sendo mais viável, mais barata para nós, justamente por todo o poderio financeiro que a gente tem aqui no Brasil, diferentemente lá da Argentina. Mas um nome assim é difícil, justamente por ter que combinar tudo isso, ter que ser um cara que esteja empregado, que não esteja empregado, ou que se esteja empregado quer sair do clube. O Grêmio não paga muito para os jogadores, o Grêmio quer fazer contratos... Né? Uh, não paga muito para tirar os jogadores dos outros clubes ele né? consegue fazer contrato geralmente com jogadores mais velhos jogadores que, que já estão encerrando os seus vínculos com outros clubes é uma posição muito complicada a seleção brasileira não tem 10 a seleção brasileira não tem 10 Coutinho às vezes pode ser o 10 mas não é também então só para responder essa pergunta ele é, é muito complicado
0: mas não tem 10 porque os técnicos estão optando por não ter mais esse jogador de, 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 de meio campo ali que organiza as jogadas, ou porque tá em extinção mesmo? Até 9 está meio difícil hoje em dia, né?
1: Acho que está em extinção, Eduardo. Perto do que a gente já viveu, aí de camisa 9 de camisa 10, hoje em dia a gente conta nos dedos, né? É impressionante. A gente consegue, assim, rapidamente, se a gente olhar um tempo atrás... Olha a quantidade de gente que não era nem convocada para a seleção, a quantidade de gente que nem ia para a Copa. Hoje em dia, o cara faz dois, três gols, aí o cara é convocado porque a gente não faz aquela variedade que a gente tinha
0: antes. Verdade. O, o Bayern foi campeão na Champions, acho que sem um 10 clássico também, né, Felipe?
1: Exatamente. Não, não, quase ninguém tem. Quase ninguém mais tem esse 10. O Real Madrid não tem.
0: Verdade. Uh, Felipe Bueno, tem mais interatividade aqui? Ainda dá tempo de chamar mais interatividades para ti aqui?
1: Vamos embora?
0: Vamos lá, então. A uh, Gabriela Costa, muito obrigado, Gabriela, por participar aqui do nosso Dito e Feito podcast. Que está ao vivo aqui no YouTube e depois vai estar disponível no Spotify. Boa noite, Felipe. Quando tu descobriu que queria ser jornalista?
1: Acho que foi justamente momento que eu vi que eu poderia conciliar a uma profissão que eu estava com um hobby que eu gostava, que era o futebol. Né? Eu vi que com o jornalismo eu consegui é, praticar as duas coisas. O amor por uma profissão que estava passando e um amor por outra situação que já existia, que era pelo futebol. Tanto que eu sempre tive em mente, desde que eu entrei na faculdade, que eu queria ser jornalista esportivo e trabalhar em TV, e no fim, tudo acabou dando certo, é muito louco essas histórias, parece filme, mas é verdade. Tá? <risos>
0: que bacana, eu, eu, eu lembro de um, de um bastidor aí, Felipe, e logo que eu estava lutando para conseguir o jornalismo e tal, aí eu comecei a fazer aplicativo, motorista de Uber, e aí quando vê, tocou uma corrida, Felipe Bueno, eu digo Felipe Bueno, Aí cheguei lá, era, era o senhor chegando de São Paulo, logo aí em Porto Alegre e tal. E eu acostumado a te assistir. É verdade isso? Tá é verdade, pô. E aí tu, tu chegou da Band pra Porto Alegre, não sei se tu já tava voltando pra Porto Alegre. E eu digo, ah, eu sou fã desse cara aí, do trabalho que ele faz no jornalismo <risos> e tal. E aí daí tu ficou ali pros lados da Cidade Baixa, eu acho, Daí, daí tu falou, não, vai, segue aí, segue o rumo, vai, que vai dar tudo certo. E aí agora a gente está tendo a honra de trabalhar junto na mesma emissora, né? Sempre fui fã do teu trabalho é. aí, inspiração, muito bacana mesmo.
1: O que é interessante a gente, né, Eduardo, é que assim, é o um mercado muito restrito, mas que idade para as pessoas mostrarem o valor delas, né? verdade. É, o, o, o jogador de futebol, a gente sempre fala, ah, que tem um mercado restrito. Mas eu acho que todos os mercados são restritos, né? O, o nosso acaba sendo, digamos assim, um pouco mais, porque a gente não mora numa cidade, por exemplo, que tenha o potencial de São Paulo, de Rio, ao ponto da quantidade de pessoas que tem e a quantidade de empresas que tem. A gente mora numa cidade que tem que é menor, então são menos empresas jornalísticas, então são menos opções para trabalhar. Então muitas pessoas acabam seguindo outras atividades do jornalismo assessoria, assessoria de clube, assessoria de jogador, enfim. A gente pode né, estender até esse assunto para um, um outro dia. Mas tem oportunidade, se a galera gosta, se a galera curte, tem que saber que é difícil, tem que saber que não é só botar o rostinho ali, que não é só produzir a pauta como tu sempre produz, né, que é uma situação que vai muito mais disso. Além de que abrir mão de fim de semana, de feriado, de Natal, de Ano Novo. São coisas que as pessoas precisam saber. E isso vai ser inevitável, né? No Natal, no Ano Novo, as notícias também estão acontecendo. No futebol, as coisas também estão acontecendo. Esse ano, vão acontecer mais do que nunca, por causa da pandemia, a gente vai entrar Natal e Ano Novo com jogo de futebol. Então, isso que eu estou falando vai se confirmar, não só por jornalismo como um todo, mas, principalmente, jornalismo esportivo também.
0: Perfeito. Agora, voltando de novo ao assunto do Camisa 10, né? O Alex jogava muita bola e não ah. foi para a Copa do Mundo de 2002. É, naquela época tinha muito 10 e o Alex não foi de fato, né?
1: O Djalminha também não foi, porque deu a cabeçada lá no treinador na Espanha, no La Coruña.
0: Verdade. Ainda sobre o camisa 10, o Fabiano Estrela, futebol mundial, ao meu ver, está extinguindo praticamente os camisas 10 e substituindo por me... meias apoiadores. Isso se iniciou com. Ricard no Barcelona e se espalhou Reica. como uma tendência no mundo. Raika, desculpa. Isso. Barcelona se espalhou como tendência no mundo.
1: Iniesta, é, assim.
0: Chave foram os primeiros construtores médios, praticamente. Observam que nenhum time de ponta no mundo tem um enganche clássico.
1: É porque eu tenho certeza que se o técnico tivesse esse jogador, ele usaria esse jogador. É que os caras não têm, os caras não têm.
0: Verdade. Uh, tem mais interatividade aqui, Felipe? Eu sei que tu tá perdendo aí a tua série favorita e ficando aqui conosco um pouquinho Bora. a mais do tempo estipulado, Anda. mas vamos chamar aqui, então, uh, o Grêmio Notícias. Ó, essa aqui vai ficar para o final, hein, Felipe?
1: <risos> Mostra a
0: tua parede ali com as camisas e quadros, estamos curiosos.
1: Essa daí Depois, vai no ser final... Nova. Na próxima live,
0: Eduardo. Na próxima, na segunda temporada. Jéssica Moraes, quero meus parabéns na live. Parabéns, Jéssica, aniversário hoje. 28 anos, se não me engano, eu acho. Depois eu confirmo. Parabéns, felicidades. Manda uma salva de palmas aí para ela, Felipe. Parabéns também.
1: Parabéns, Jéssica. Beijo grande.
0: Uh, mais interatividade chegando aqui. Bruno Santos, eu não sou jornalista, mas trabalhei Natal e Ano Novo. Bruno, que é profissional da TI, tu deve conhecer esse rapaz aí, sempre derruba a nossa internet. Deve ser por isso que tá caindo bastante aqui, Felipe Bueno.
1: <risos> é, ele, ele pegou um acesso remoto, né? Ele já mexeu no meu celular também. É, então ele pegou isso esse aí que acesso faz. remoto e tá, tá querendo nos derrubar, mas amanhã, quando a gente chegar, a gente vai na sala
0: dele. Vai, vamos pegar um café clássico. E aí vamos reclamar dessa internet que ele está tentando nos derrubar, com certeza. Vou, Obrigado, Bruno. Vamos vou uns
1: problemas nas máquinas lá para ele resolver.
0: Eu vou pegar aquela impressora, vou virar de cabeça para baixo para ver ele resolver agora. Inscreva-se no canal, Bruno Santos. Obrigado aí pela tua participação. Uh, Grêmio Notícias, conta um pouco da tua primeira vez fazendo uma reportagem, Felipe. Tu ficou nervoso ou foi de boas, foi bem tranquilo, decorou o texto, foi para cima? Como é que foi?
1: Cara, eu perdi um pouco o teu contato aí, Eduardo. Fiquei um pouco fora aqui, não, 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 não entendi tua última colocação.
0: Beleza, vamos refazer aqui. O Grêmio Notícias pergunta do início da tua carreira. Como é que foi para te fazer a primeira reportagem, Felipe? Tu ficou muito nervoso ou foi tranquilo? Levou de letra? Não, minha primeira reportagem aqui vai tranquilo, não vou anotar nada. Vai só de cabeça porque eu sou muito bom. Como é que foi? Cara, eu vou ser
1: sincero para vocês. A primeira reportagem eu não me lembro.
0: Tu não, não lembra nem que, que reportagem foi?
1: Não lembro. Eu lembro quando eu fui fazer um teste. Mas... Os testes das empresas que eu trabalhei. Algumas eu tive que fazer teste, né?
0: Mas tu lembra aí... do sentimento? Existia nervosismo ou não? Claro. Sempre foi.
1: Ah, isso aí até hoje existe um pouco, né? Tu imagina na, na época lá, né? cara mais novo, sem experiência, realizando um sonho, acostumado a, a ver jogador e jornalistas com, com referência e daqui a pouco tu tá sentado frente a frente com essas pessoas, conversando com essas pessoas, tudo aquilo que eu te falei ali, Eduardo, que eu entrevistei todos aqueles caras ali, Messi, Cristiano Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Guerra, Sérgio Ramos, assim como eu convivi com essas pessoas no sentido profissional... Convivi com diversos profissionais que sempre foram minhas referências também, que eu via na TV toda hora, assim, e daqui a pouco eu tava na mesma cobertura dos caras, entendeu? É, é estranho isso.
0: Mas o nervosismo é normal, né, Felipe? É normal. ir pra cima, enfrentar esse normal. desafio e depois vai fluindo, né? Sim, depois vai com
1: naturalidade, né? Lógico, o friozinho na barriga sempre existe tudo, mas depois vai com naturalidade. O começo, eu acho, de qualquer coisa é sempre mais complicado, né?
0: Perfeito. Uh, Felipe, qual foi a reportagem que tu que mais marcou na sua carreira? Grêmio Notícias, obrigado pela pergunta.
1: Ah, tem algumas assim que marcaram. Uma que eu lembro que marcou uma vez quando eu fui entrevistar o Gabiru. Em 2010, né? o Inter foi campeão do mundo em 2006, e 2010 o Inter foi jogar de novo. Eu fui até Curitiba, eu fiz várias entrevistas, rodei, entrevistei o Fernandão e o Iarde lá em São Paulo, entrevistei o Gabiru e o Rubens Cardoso em Curitiba, enfim, entrevistei basicamente todo aquele grupo de jogadores do Inter lá. E depois que eu tinha gravado com o Gabiru, o Gabiru pegou e e se coçou assim e tal, e falou assim, vai pensar que aquela chuteira que eu fiz o gol não era minha. Aí eu, como é que é, Gabriel? Não, aquela chuteira não era minha, mas chuteira tinha rasgada no treino, e o Luiz Adriano era patrocinado pela Nike, e o Luiz Adriano me deu uma chuteira dele, que ele tinha levado um monte lá, e eu, tá, mas só pra eu entender, então a chuteira do gol mais importante da história do, do Inter, não era tua, não, não era minha. Aí eu tive que pedir para o cinegrafista des desmontar tudo que a gente já tinha desmontado. A gente estava lá no Corinthians Paranaense, que é o clube que o Gabriel jogava naquele ano, dez anos atrás, na né, 2010. Ele jogava no Corinthians Paranaense, desmontamos tudo e tivemos que gravar de novo. E toda a matéria aí foi em cima disso, né? Tudo aquela meia hora que eu tinha gravado ali não serviu quase para nada, ficou muito em cima daquele ali. E uma outra que foi muito legal, essas daí, daquelas assim, ó, de da orgulho da profissão, foi quando eu consegui entrevistar com exclusividade o Diego Costa. Para quem não lembra, o Diego Costa era aquele centroavante que é brasileiro e vinha jogar a Copa de 2014 aqui no Brasil. E aí ele foi convocado pelo Filipão para a seleção brasileira e foi convocado pelo Vicente Del Bosque para a seleção espanhola. E o Diego Costa decidiu jogar pela seleção espanhola. E foi a escolha que ele fez. E ele não dava entrevista para ninguém, ele não falava com ninguém, nem da imprensa espanhola, nem da imprensa brasileira. E naquele mesmo ano, eu tinha... Antes de começar a cobrir a seleção da Espanha, eu tinha ido fazer a final da Champions. E a final da Champions foi entre dois clubes espanhóis. Foi entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid. E naquela oportunidade, o pessoal me falou lá que tudo que era tipo de entrevista que eu conseguisse, a gente ia condenar. Eles iam me mandar para a Espanha antes para fazer essas entrevistas. E eu entrei em contato com todos os jogadores do Atlético de Madrid, do Real, para gravar com os caras. Consegui gravar com o Miranda, consegui gravar com o Diego, que hoje está no Flamengo, consegui gravar com alguns jogadores. E o Diego Costa, eu tinha o contato dele, mas eu não consegui gravar com ele. Aí lá nos Estados Unidos, quando a Espanha estava fazendo a preparação para a Copa. Eu cheguei e, pô, Diego, na final aquela total tive estive lá em Madrid, falei contigo por telefone, não rolou a entrevista e tal, e ele, beleza, você quer fazer agora? Aí eu falei, quero, quero fazer agora. Tá, então só fala ali com a Paloma, que é a assessora de imprensa, só como ficou marcado para mim, eu lembro até o nome das pessoas envolvidas, fala ali com a Paloma, que é a assessora de imprensa, e marca. Daí eu assim, cara, acho que se eu for falar com ela, ela não vai ser muito favorável, né? O mundo inteiro tá querendo te ouvir, né? Por que, que tu vai falar só para mim? E ele, não, fala com ela, né? E eu falei com a Paloma essa, e a entrevista, ao invés de ser naquele mesmo dia, foi no dia seguinte. E aí ficou aquele alvoroço da imprensa espanhola inteira atrás da, dessa gravação. E a minha empresa na época, que era a Band, só permitiu eu liberar essa gravação depois que ela fosse ao ar aqui no Brasil. E, no fim, acabou indo, sei lá, um ou dois dias depois do ar, assim, e eles conseguiram pegar até pela própria internet, sugaram e, e divulgaram lá na Espanha. É muito uma satisfação pessoal e profissional muito grande.
0: Sensacional, duas histórias, assim, muito bacanas. A gente pensa que um jogador que vai jogar uma, uma final de, de Mundial como o Gabiru, né, pudesse ter pelo menos mais do que uma chuteira né eu nunca tinha escutado essa história Felipe. que história louca né
1: E não, aí o jogador tá... nem, imagina. tá... nem imaginava também Eduardo. nem nem imaginava tanto que a gente já tinha recolhido todos os equipamentos né? aquelas caixas grandes bota ali a câmera bota o microfone bota tudo vamos pegar um táxi e um vamos para o hotel até para o Grêmio Notícias saber aí também, naquela mesma oportunidade, a gente foi fazer as entrevistas do Inter, mas o Tcheco já tinha saído do Grêmio, a gente gravou com o Tcheco lá dentro de um... Tcheco tem uma quadra de futebol lá em Curitiba, nós acabamos gravando com ele, então então a gente saía de uma e ia para outra, saía de uma e ia para outra, e assim a gente foi para conseguir dar tempo e conciliar todas as, as marcações, né?
0: Perfeito. E vou chamar mais uma interatividade aqui, ó, tem gente brincando contigo aqui já, ó. A entrevista que mais marcou na carreira do Felipe foi a do Gabiru, acho que já temos a resposta sobre o seu clube de coração. Kkkk, Fabiana Estrela, zoando o nosso entrevistado aqui, o Felipe bueno. Aí, ó, mas ele não esperou molhar o bico, né? falou do Diego Costa também, né, Felipe? Eu
1: tenho, eu tenho entrevistas marcantes também do lado do Grêmio, né? Só que, jornalisticamente falando, essa daí ela é, é né? Enfim, são, são situações que, que ficam. Do Grêmio, que eu me lembro assim, para contar de, é, de imediato, assim, que uma vez quando o Grêmio ainda tinha Olímpico, e o Grêmio treinava na, naquele campo suplementar ao lado do Olímpico ali, e o Inter é igual, tinha o Beira Rio, o Inter treinava no campo do lado do Beira Rio, na semana um Grenal foi um auxiliar técnico para um treino do Grêmio. E eu peguei meu grafista e nós saímos correndo atrás do cara e nós pegamos o cara. Pegamos no sentido de achar o cara, né? O cara era auxiliar técnico do Inter e tava espiando um treino do Grêmio lá. Então, jornalisticamente falando, se eu conseguir isso daí, o cara entrou no carro, eu fui atrás do carro do cara, pedi para o carro vir, pedirei a matéria. Na época, sim, o pessoal do Inter até melhor meio atravessado e tudo mais... E, e depois eles viram que era uma situação normal, eu não estava errado, estava fazendo meu trabalho, certamente se tivesse um, um profissional do Grêmio espiando um treino do Inter e eu estivesse lá naquele dia e percebesse isso, certamente é a mesma matéria.
0: Isso também vai do time do repórter, né? Para avaliar o que, que é a notícia ali, né? Se é um treino comum ou um cara que está ali de detetive. Então vai do bom senso do repórter também de, de analisar tudo isso, né, Felipe? Uh... Falando em Diego Costa, voltando um pouquinho, estava sondando aqui no Brasil a vinda dele para jogar aqui futebol. E um dos times que, que foi citado foi o Grêmio. Eu acho que o Diego Costa citaria uma proposta do Brasil ou é um cara também que ganha caminhões de dinheiro e não, não viria para a América?
1: Ele andou namorando com o Flamengo, né? Também. Ele andou namorando com o Flamengo eu acho que já é um cara de um outro nível assim, é, não, não digo que não tenha qualidade, mas o Cavani é uma qualidade superior né? acho mais fácil de repente que o Diego Costa decida jogar no Brasil do que o do Cavani, acho que de repente seria mais fácil trazer o Diego Costa, até por ele praticamente nunca ter jogado aqui do que trazer o Cavani que está mais em alto que ele no momento por exemplo
0: perfeito Uh, lembrando também que nós passamos por um momento de pandemia e ficamos muitos meses sem futebol, Felipe Bueno. E o que se destacou nesse período aí, acho que foi a tua versatilidade ali, porque tu vem acompanhando a tua carreira toda, jornalismo esportivo, e aí surge o, o desafio na tua carreira, não sei se tu já tinha passado em outras emissoras por isso também, de cobrir outros assuntos, sobre a pandemia, sobre economia, sobre o dia a dia... Como é que foi esse período da pandemia que teve outros desafio, desafios no jornalismo, Felipe Bueno?
1: Cortou a conexão, Eduardo, eu não consegui escutar a tua
0: pergunta. Perfeito. Eu disse, vou repetir aqui, agora tu está me escutando bem? Para estou. Perfeito. No período da pandemia, nós passamos muitos meses sem o futebol. E o teu trabalho, a tua carreira, vem se destacando no jornalismo esportivo. Eu não sei se em outras emissoras tu passou por isso também, de cobrir outros assuntos além do futebol, mas agora na Record se destaca que tu fala de muitos outros assuntos aqui além do futebol. Fala de economia, fala do dia a dia da comunidade, fala de diversos assuntos, até mesmo da própria pandemia. Como é que foi mudar toda essa tua trajetória que tu vem de jornalismo esportivo e agora com o jornalismo de todos os outros assuntos, além do jornalismo esportivo. Foi um desafio para a carreira? Ou tu já tinha passado por isso em outras emissoras?
1: Nunca, nunca tinha passado por isso. É a primeira vez na minha vida que eu trabalho com um jornalismo que não seja... Depois que eu comecei a trabalhar em veículo, que não seja com, com futebol. Mas, cara, é, é legal demais, porque cultura, isso te agrega informação, isso te agrega conhecimento isso faz que a tua cabeça lá ela... é porque a gente do futebol a gente é muito bitolado naquilo ali né a gente é muito fechado naquele mundo ali, a gente basicamente acorda consumindo notícia de futebol, passa o dia inteiro consumindo notícia de futebol e dorme à noite consumindo notícia de futebol. Eu sou assim, tá? eu posso falar por mim, eu sou tarado pela minha profissão, eu sou tarado pelo que eu faço, eu sou, sabe? E, e eu gosto de ser um cara, até porque as pessoas me perguntam, me encontram e vêm me perguntar sobre as coisas e eu gosto de poder conversar com as pessoas sobre as coisas que estão acontecendo. E agora, desde que eu entrei na Record, eu consegui ter essa oportunidade de fazer é, pautas diferentes, de acompanhar outras histórias. Pô, só nessa pandemia aí, eu vou te, vou te dizer três coisas que a gente fez na Record ali, cara. Uma, em ordem cronológica, a gente foi para a fronteira de Santana do Livramento com o Rivero, fronteira do Brasil com o Uruguai, lá perto do nosso amigo Cavani a gente foi fazer a... o exército brasileiro fechando a fronteira olha olha que pauta Eduardo o exército de um país a fronteira com um outro país na prática não é botar uma grade um muro um arame farpado não é isso mas o exército foi boa. até porque lá é uma coisa só, né é muito difícil né? sabe o que eu estou falando nós fomos para passo fundo também quando Passo Fundo estava no auge dos casos e das mortes de coronavírus, nós fomos para Passo Fundo, mostrar o que que Passo Fundo tinha, o que, que estava acontecendo, se eram os frigoríficos, se eram os asilos, o que, que era que estava acontecendo Passo Fundo. Por exemplo, se é uma cidade que tenha 200 habitantes, 250 no máximo, tinha mais mortos do que Porto Alegre, que tem um milhão e meio naquela oportunidade. sabe? E nós fomos para Santa Maria também para mostrar um circo que foi adaptado que é um circo de carro um drive-in circo vamos imaginar que o picadeiro está aqui onde está meu rosto aí é feito toda uma é, fazer assim que fica melhor para o pessoal entender aqui está o palco eles fazem um, um semicírculo digamos assim com a, é, de carros e aí as pessoas acompanham o, o espetáculo pelo carro se quiser pedir para comer, liga o Piscalerta, a Buzinha, enfim, são são diversas coisas diferentes. Então, olha, olha a quantidade de coisa que existe fora do mundo do futebol também. E certamente foi uma satisfação para mim poder ter feito tudo isso, e fora as outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia ele também aqui. É geralmente quando tem viagens, coisas mais produzidas assim, as histórias também elas acabam ficando um pouco mais legais, né?
0: Perfeito. Parabéns, Felipe, pela tua profissão, pela teus os desafios né, que foram apresentados para ti nessa pandemia, falando não só de futebol, mas falando de outros assuntos tão importantes aí o no nosso dia a dia do Rio Grande do Sul inteiro. né? Uh, estamos nos encaminhando aqui para o final. Eu Peço desculpa, Felipe, a gente se esticou um pouquinho, porque a interatividade participou bastante hoje aqui, mandando muitas perguntas para ti. aí, o pessoal gosta muito do teu trabalho. né? Uns perguntando se era colorado, se era gremista. Ficamos sem a resposta, ficou 50-50. Mas se tu permite, tem mais duas outras perguntas aqui da nossa interatividade para a gente lá. encerrar e voltar na temporada número 2, que está marcada agora para outubro. Para
1: mostrar as camisetas.
0: Exatamente. Gabriela Costa, comenta um pouco sobre a palhaçada no sentido pancadaria que foi o primeiro Grenal da Libertadores. Todo mundo cheio de expectativa e quer ser um jogão, um jogo histórico, primeiro jogo, e foi só pancadaria. Fala aí, Felipe.
1: Vou resumir com uma palavra dela que está escrita ali, ó, palhaçada, foi isso mesmo que aconteceu, a gente conseguiu pagar um vale mundial quando todos os olhos da América do Sul, da América Latina, da Europa, de tudo que é lugar que tinha futebol e que gosta de futebol, estavam olhando para nós, todo mundo estava olhando para Porto Alegre aquele dia, todo mundo estava olhando para o Grêmio, todo mundo estava olhando para o Inter, e os caras conseguiram queimar nosso filme assim de uma maneira que eu fiquei envergonhado,
0: Eduardo. Lamentável. Realmente marcou o mundo todo aquele jogo lá, aquela pancadaria. Menos futebol, né, Felipe? Ainda no assunto Libertadores, o Grêmio Notícias comenta aí sobre a Libertadores agora <risos> é transmitida pelo SBT. O que vocês acharam? Vai ter Jack T. Eu acho que vai ter Jack T, sim, com certeza. Mas é, eu achei bem interessante que vai movimentar o mercado, né? O SBT aí, novamente, aí, voltando a dar atenção para o esporte, né? Eu acho isso muito bacana, muito legal. São pode novos tempos, né, meu amigo? E o carnê do baú. Exatamente. Vai sair o gol lá da dupla Grenal na Libertadores, quando vê, pá, brilha um Jack T. Sabe? Mas só por... Mas assim... Só...
1: Não, só para o assim de... Pode falar, pode falar.
0: Não, mas assim, Felipe, eu acho que o, o futebol fica mais democrático com uma TV aberta uh, mostrando o jogo da Libertadores, que às vezes só um grupo uh, específico tinha acesso a esses jogos, né? Claro, o SBT ainda não tem uma equipe especializada nisso e tal, em transmissões e tal, mas eu acho que abre um leque de... Mais, mais pessoas vão ter acesso aos jogos da Libertadores. Essa é a minha opinião, que ah. é o que o Felipe acha.
1: Só, só para o pessoal entender quem está acompanhando aí, Eduardo, é... A Globo não participa mais, tá? A Globo não vai transmitir mais a Libertadores. Agora os jogos vão ser só pelo SBT e pela Fox. Sport TV também não transmite mais. Profissionalmente falando, é muito bom. O mercado vai movimentar, as coisas vão se situar. O que o SBT só precisa nesse momento é ter um pouco mais de estruturação no nível de uma transmissão de partida para que né, tudo saia de dentro dos conformes de do um jogo de futebol. E o que o Grêmio Notícias brinca com o Jequiti ali. É, ao mesmo tempo que é uma brincadeira, é uma realidade, porque para você entender Grêmio notícias grande como é que as coisas funcionam, o SBT está pagando muito, está pagando em dólar justamente para poder transmitir as partidas. E já que o SBT vai tirar dinheiro para pagar essa grana que ele está pagando, é dos anunciantes, é dos patrocinadores, é dos investidores, e o Jequiti, por tudo que a gente sabe, é do próprio grupo do mesmo proprietário do SBT. Então, automaticamente, ele está fazendo uma propaganda direta para o negócio que ele mesmo tem.
0: Perfeito. Respondido com toda a firmeza e clareza de Felipe Bueno. Quem quer um aviãozinho? Grêmio Notícias. Felipe Bueno, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui. Quero deixar aberto aqui o espaço, se quiser deixar as tuas penúltimas palavras, porque que as últimas palavras vai ter mais participações ainda, daí tu vai poder falar ainda mais. Obrigado, viu, Felipe, por aceitar o convite.
1: Imagina, Eduardo. Pô, tamo junto aí. Foi um prazer aí conversar contigo. Para essa galera que nos aguentou aí um minuto, dois minutos, ou dez minutos, ou uma hora e quarenta e nove, que nós já batemos ali. E certamente no outro dia a gente pega aí um dia com até com mais tempo aí, já anuncia para a galera. a galera pode vir com mais perguntas aí e nós vamos responder todas. Não tem problema nenhum. E ali estão ali as camisas lá.
0: Olá. Olha lá. Essa aí vai ficar um mistério para a próxima próxima tá live. Que é, não, estão tá printando, printando agora. Dar Prepara no Twitter. Prepara o Twitter. Essas camisas aí vai, vai com certeza vai, vai tomar conta da internet. Eu me interessei <risos> bem mais na outra parede que tem rolhas de vinho ali gente, <risos> e tem Heineken. Gostei mais da outra parede ali que está bem bacana. É isso aí. Para fechar, Felipe, um elogio é sempre bem-vindo, né? Felipe tem que ir para lá porque ele é o melhor jornalista esportivo.
1: Ah, Até legal, de notícias, de repente obrigado. Obrigado, obrigado, cara.
0: E para finalizar o último comentário do melhor que nós temos lá, Edson Rosa, show, nota 10.
1: C será que ele está acordado mesmo ou ele deixou isso aí programado aí?
0: Eu acho que deixou programado, ele não dá essa moral para quem está começando, ele não tem essa é, paciência para quem está começando. Ele eu falou. também
1: acho. Acho, que, acho <risos> que a mãezinha já colocou ele para dormir essa hora.
0: Ah, acontece, né? Tem, tem. tem que assumir essas, <risos> essas respostas aí com certeza. Pô, Felipe, mais uma vez. Obrigado, viu, pela moral aí. E volte sempre aqui no Dito Feito Podcast, que tu já é de casa, até da família, viu?
1: Certamente terão outras oportunidades. Foi um prazer falar contigo aí e tomara que a galera tenha gostado e se não gostaram que podem criticar também não tem problema, parte da nossa profissão se gostar para que a gente possa repetir outras vezes
0: Perfeito, então Valeu, Felipe, até uma próxima Dita e Feito Podcast sempre trazendo uma novidade, uma informação e se chegar o Cavani, a gente chama o Felipe aqui para ele se justificar porque ele disse que o Cavani não vem e se vir ele vai ter que voltar Grande abraço a todos e até a próxima Dito e Feito podcast. Um abraço a todos.